Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Med- Medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get thirty, thirty. Ready to get thirty. Ready to get twenty, twenty, twenty. Ready to get twenty, twenty. Ready to get fifteen, 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 fifteen. Just fifteen bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/slash-switch. Forty-five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Jag kan säga att nu när jag spelar in det här introt någon dag innan avsnittet släpps så är jag lite skärrad. Jag är så otroligt tacksam. Jag vill verkligen tacka alla er som har varit med och hjälpt. Det var så att häromdagen så var jag lämna en bil för vi hade varit och badat, jag, Ida och Elvis. Och sen när jag är på vägen hem så träffar jag Kavian. Och Kavian han är en person i Sverige som har hjälpt mest hemlös. Han själv har varit hemlös i flera år. Och med sig så hade han en person jag aldrig träffat förut och de satt på en parkbänk och de hade såna här Ikea-kassor. Han hade liksom allt han ägde där. Han var hemlös som heter Mikael. Han hade varit byggnadsarbetare men hans tjej dog. Han föll i en stor depression plus att han i samband med det också blev överkörd av en taxi. Helt sjukt. Vilket gjorde att han skadade sig själv skadade nacken väldigt mycket och hamnade på gatan. Och när jag träffade honom så har han varit hemlös i sex månader och då kände jag verkligen så här, nej men jag måste göra någonting. Jag måste bara, jag kan inte bara låta det här flyga iväg. Och det är någonting som jag också lärt mig från podden att när man är i den här situationen, det var faktiskt Erik Färnholm. När man är i den här situationen, man ser en hemlös på gatan, då får man aktivt välja. Antingen gör jag något eller gör jag inte något. Men att blunda, det är inte rätta. Men man kan också tycka det är okej att nej men jag väljer att inte göra någonting nu för att jag har inte tid, jag har inte möjlighet, jag har inte pengar. Men nästa gång kanske jag kan göra någonting. Men jag kände då att jag måste bara göra någonting så att jag, jag hjälpte honom 
med boende för natten. Och sen efteråt så jag ut på min Instagram och LinkedIn att det är så att nu ska vi inte bara lösa en lägenhet av honom. Så att han har någonstans att bo så att han får möjlighet att repa sig, möjlighet att komma tillbaka. Och det är helt otroligt. När jag sitter i den här stunden just nu, när det har gått ungefär 12 timmar sedan jag ut den här posten. Så har det kommit in över 150 000 kronor. Helt, helt sjukt. Vilket gör att vi har löst boende för han nu. Och jag hoppas att vi kan lösa ett permanent boende för honom under lång tid framöver. Så att han verkligen kan repa sig och komma tillbaka. Och att han kan ägna sin tid åt att hjälpa andra hemlösa. Så jag vill verkligen stort, stort, stort tacka alla er som har varit med och bidragit på min Instagram. Och är det så att du också vill göra det nu och känna att nej men jag lägger in en krona, två kronor, tre kronor. Vad du än känner, 500 kronor, 200 000 kronor, vad du nu känner, allt är viktigt. Så lägger jag i poddbeskrivningen swish-numret, du kan swishra var du vill. För att det är så jäkla viktigt, vi är en del av samma planet, vi är en del av samma värld. Och att bara göra någonting för en annan, det ger en själv också så mycket tillbaka. Och det är väl det som är framgång, det är att man hjälper en annan människa till ett lite, lite, lite bättre liv. Och... Från det till en annan sak. Är det så att du känner att du skulle vilja få ett lite bättre liv och få det enkelt på din mailkorg så har vi fantastiska skribenter. 30 stycken som sitter varje vecka och skriver de bästa lärdomarna och verktygen från varje avsnitt. Så att vill du spara dig själv tid och få det direkt i mailkorgen gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Det är väldigt, väldigt uppskattat. Det är över 50 000 personer som redan har det och får det varje vecka. Så att stort, stort tack att du lyssnar. Stort, stort tack att du bidrar. Jag lägger in den också i mejlkorgen här, länken till nyhetsbrevet. Stort tack, nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Johanna Hector och det var många som har rekommenderat henne och sen så träffade jag henne och hon chockade mig verkligen totalt. Alltså det sättet som hon ser på livet och vågar leva ut sitt liv, det, det är liksom något av... Det, det, är så, det är så häftigt men också så sjukt och jag vill, när jag träffar henne så känner jag bara att jag vill gå dit ännu mera. Och vi går in på mycket av de sakerna, men jag ska spola tillbaka lite granna. Jana Hector hon blev introducerad till yoga under sin gymnasietid i Sydafrika och sedan dess har hon utövat yoga mer eller mindre varannan dag och körde professionellt i 20 år. Och hon är entreprenör inom det här området och hon fokuserar verkligen på att leva sitt liv till fullo. Och vi pratar om många olika grejer, bland annat varför man ska sova med tejp det perfekta sexet pussy power och den här morgonrutinen som jag har verkligen tänkt på väldigt mycket efteråt när hon berättade den att en del av hennes morgonrutin det är att hon onanerar varje morgon. Men sen också något som också chockade mig totalt det var när hon började prata om en annan del av sin morgonrutin där hon kör dödsmeditation och den var, den, den var brutal men också så viktig. Så vi pratar mycket om dödsmeditationen, vi pratar om hur man ska tänka om man har väldigt mycket ångest varför det är bra att bada kallt och mycket annat. Hoppas du också gillar det här fantastiska avsnittet med ingen mindre än Johanna Hector. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Johanna Hector. 
Alltså det känns ju som att man har en sån här yogisk gladiator framför sig. Hektor. Ja, tack. Åh, oh, glad jag Hur många har du mördat? Hektor! <laughs> på yogamattan ganska många, men ja, i verkliga livet inga. Många har torterats på yogamattan ja. framför dig, antar ja, jag. Ja, ja. De har dåligt. Men de har mått bra efter. Eh, det var tanken, så jag hoppas det. <laughs> <laughs> ja. Du, ja, det här ska bli ett jättespännande avsnitt. Och för er lyssnare också så, nu kommer vi prata om nu kommer vi prata om deep shit alltså. Mm. Viktiga grejer. Mm. Om vi ska summera lite vad vi kommer gå in på. Vi kommer gå in på sex, vi kommer gå in på relationer, vi kommer prata om döden, vi kommer prata om livet. Vad för mer saker känner du så att det här kommer vi studsa in på? Varför du har de här lifehacksen, varför du gör dina ritualer så att du kan leva mer. Så att du inte bara gör dem för att du ska bli en bättre människa och missar att leva. Mm. Berätta lite kort vem du är och vad du gör. Jag är yogalärare och konstnär skulle jag säga. Jag älskar allting som har med att bli mer levande att göra. Men jag driver Global Yoga som är Nordens största utbildningsorgan för yogalärare. Och så jobbar jag som... Jag jobbar med klienter både mentalt och fysiskt. Och träning. Så att både på individnivå och gruppnivå så älskar jag att arbeta med människor. Framförallt yoga. Hur känner du att den här resan har varit för dig? Som du har varit igenom? Jag är så tacksam. Den har varit... Andra skulle nog säga att den har varit intensiv. Jag har ju inget annat att jämföra med. Det är liksom min resa. Och ja, jag skulle inte vilja byta bort en enda dag av den här och nu. Men under vägen har jag ju givetvis velat göra det. Vi får börja med att prata lite grann om dina morgonrutiner. Berätta ja. hur de ser ut. Vad har du för rutiner? Nu har jag Vad har du gjort en... för rutiner? För att nu vet jag också att du har ju nyligen fått ett barn. <laughs> ja. Eller ett till tredje i kullen. Ja. Heter, heter barnen också Hector? Ja. Det är så coolt. De alltså. heter Hector. Ja, vi brukar faktiskt titta på den här gladiator med Brad Pitt när Nej, han går. Alltså, vi bara, hela familjen bara, Hector! Ja, det är sant. Så, och så har vi tre tjejer liksom. Så de skriker ju den i mataffären. Nej, det vilket är så, det är. så att de liksom får in, vi får in den maskulina viben i familjen. Ja. Men för mig är det intressant. Men jag älskar morgonritual. Jag älskar ju den här frågan. Jag älskar att lyssna på när människor pratar om sina ja, morgonritual. Ja, och nu, nu och, och tittar här. Nu kommer ni få höra eh, morgonrutinernas morgonrutin. Nu kommer ni få höra på saker som ni, ni inte trodde innan ni har hört det här. Ni kommer att testa. Det är flera saker som jag vet om vi kommer att prata om nu som jag bara, okej, okay, det här måste jag testa. Jag har aldrig testat det. Det låter helt sinnessjukt, men jag ska testa det. Och nu, ja. nu, nu kör vi alltså. Nu åker vi, Anna. Nu åker vi. Nu åker vi. Kör på nu ordentligt. Okay. Och krydda gärna. Om okay, du tycker okay. någonting. Ljug, ljug lite. Ljug lite. Ja, men jag, jag, är, jag är väldigt bra på att överdriva om du frågar min man. Men för det är så det känns i min värld. Så känns saker väldigt stort och superviktigt. Liksom. Men det, det första jag vill säga så att man inte får prestationsångest det är att jag alltid har, jag har en kort version och en lång version. För livet med barn innebär att jag är liksom... Är ganska liksom, duktig flicka bakgrund så jag vill gärna göra rätt och jag vill att det ska bli exakt som jag har tänkt mig. Och eh, när man har tre barn, då kan man liksom bara glömma det. Det är liksom ut genom fönstret. Och då var min tendens att det blev allt eller inget. Så då skete jag i det. Om jag inte fick till allt så gjorde jag ingenting. Så att jag har lärt mig nog med ålder och erfarenhet att okej, okay, det här funkar inte. Jag mår ju jättedåligt utan mina rutiner. Jag blir en så dålig mamma, en dålig partner. Jag funkar inte på jobbet. Så jag behöver få till ett 
sätt där jag får in det varje dag. Därför har jag en kort version och en lång version. Så jag kan ju dra min långa version först. Och det är den som är liksom, eh, social media perfect. Det är liksom 90 minuter. Ingen kommer att störa mig. Jag har alltid i världen. Och sen har jag en kort version som får ta... Liksom, två, två minuter. Ja, precis. Och den är liksom... Oh, tyst! Mamma ska andas! Oh, ja, tyst, tyst, tyst. då får de skrika mycket de vill. För två minuter dör ingen av att skrika. Liksom. Okej, okay. ja. I'm sure. Så den långa... Eh, eller det är min, min ritual är att jag börjar med morgonen med en lymfmassage för limfan så att jag torrborstar hela kroppen och eh, alltså det kan jag göra på 10 sekunder eller så gör jag det liksom under två minuter Lymfmassage? Mm. Limfan, Var är lymf? Limfan är ju all liksom, vätska vi har i kroppen vi har mer lymfvätska än vad vi har blod i kroppen och limfan pumpas ju runt eh, i hela kroppen framförallt via vaderna via diafragman, det är därför andningen är så viktig för den styrs ju via diafragman och så går den ut här under våra nyckelben så att om man får ansiktsbehandling och sånt så får man oftast en lymfmassage på slutet så man inte är så puffig i ansiktet till exempel mm-hmm. men framförallt så inte bara skönhetsmässigt utan framförallt så är limfan det som är kvar i pumpen i ditt akvarie om inte den funkar så växer, blir ju vattnet helt grumligt och grönt men jag måste bara hänga med, vad är lymfan för någonting? Limfan, det transporterar inflammation ja, Du har limfnoder Och sen så är det en vätska som Ådror. är Nej. Ja, noder heter det, nodes på engelska okay. Så att, ja, det är lite som närsystemet Som jag tar på min hand så är lymfa här Var som helst ja. jag tar på min kropp så är det Ja, vi kan göra lite om du skulle göra en, en Ja, det är tre steg Så först är det eh, lätt så här Här har du en stor lymfnod vid bröstet här Armhålan okay. har du jättemycket lymfa Så lätt så i tio sekunder Sen klappar du i tio sekunder Lätt, inte för hårt För lymfan gillar inte det Då kommer du in i muskler istället Och sen drar du in mot hjärtat liksom, Så att du får lymfan mm-hmm. Så det cirkuleras runt Så att eh, Tyvärr jobbar man inte med lymfan vanligtvis förrän kanske du har cancer eller lymfedem. Så att ofta jobbar ju folk med den för sent, alltså när du redan är sjuk. Mm. Så du vill ju se till att du har ett riktigt bra flow i lymfan. Allt. Okay. Det är därför du kanske ligger med fötterna upp längs väggen när du har flygit flygplan eller om du har stått mycket en dag. För då har dina stackars vader fått jobba som fasiken för att pumpa runt din lymfa. Okay. Dina andningsövningar som du gör. Diafragman är ju direkt kopplat till en nerv som heter vagusnerven. Det är den längsta nerven i hela kroppen. Den stimulerar du när du andas. Så det är det som sätter igång hela ditt nervsystem och ändrar dina tankar och känslor och fokus. Om man blir så lugn också. Ja, och det stimulerar lymfan. Så när du tar djupande tag som du gör, du vet, riktigt ner i magen, ja. då får ju diafragman ett stort rörelseomfång och de masserar den runt lymfan i kroppen. Okej. Okay. Så det gör jag på morgonen. En okay. lymfmassage. Du kör en lymfmassage. Mm. Sen tar en iskall dusch. Wow, ja. I like. Ja, jag studerade med Wim Hof för fem år sedan. Ja. ja och eh, min pappa pratade alltid om att bada kallt. För han sa att eh, det här bruna fettvävnaden den behöll man som man föds med om man badar kallt. Så att jag har liksom alltid naturligt mått bra av att bada kallt men liksom aldrig fattat varför förrän jag träffade Wim Hof och började liksom höra hans snack. Så att eh, jag har inte tid att bada i havet kallt varje dag. Eh, så att därför tar jag en kall dusch. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag kan Hur länge vakna. står du där ungefär? Nej, men två minuter. Min eltandbosse tar två minuter. Så du borstar så, tänderna samtidigt? Ja. Fan, bra, iskallt. Ja. Snyggt. Ja. Så himla bra. Jag har börjat göra det nu igen också. Hur jag var sjuk du? i coronan ett tag. Och då så kände jag så här att nej, men nu får jag ja. bara skippa alla de här, vissa av de här sakerna. För att jag mår inte helt hundra. Mm. Men nu har jag kört kanske i... När det här avsnittet sen så har jag kört i tre månader. Nu har jag kört, just nu har jag kört i... Ja, men en månad då. Ja. Att, så att, Vad känner du när du går ut? Nej, men jag tycker det är fantastiskt. 
Ah. Älskar det. Ah. Alltså man kommer in, man får den här lilla chocken, man tränar liksom det här mentala. Eller och sen när man kommer man in där man så är det lite jobbigt första 5-10 sekunderna. Men sen så man bara... Men sen så kommer man in i andning, man kommer in mm. i lugnet och sen så bara efteråt så bara wow. Jag lever och det känns bara bra och man är, mm. man är så här laddad för dagen och bara ja. magiskt. Glasklar känner jag mig. Ja. Jag känner mig som att jag har legat liksom som ett offer i sängen med barn. Och du vet, hela kroppen gör ont. Och så gör den lymfmassagen och sen den kalla duschen. Och sen är jag liksom... Varför är det så bra att bada kallt? Det boostar ju immunförsvaret. Men har du då redan ett nedsatt immunförsvar, som om du hade corona till exempel, då, då ska du ju inte överdriva det. Alltså jag brukar säga man bygger inte en toalett när man har diarré. Alltså du får ju välja dina tillfällen. Så om du redan är nedsatt, då ska du inte börja med det. Då börjar du med andningsövningen till exempel. Mm. Så att om man har liksom vissa hälsoissues, då är det bättre att köra lymfmassagen och andningsövningarna. Och sen gradvis bygga på duschen. Mm. Och då kör du det varje dag, alltså kall dusch? Ja, ja. Så grym. Hatar bo på hotell som har varma duschar. Nej, vidrigt. Oh. Hatar hotell. Jag ska ja. aldrig bo på hotell. Nej. Man borde inte ens ha hotell. Nej. Bo ute. <laughs> Exakt, man bor ute. Arthur, du har ju bott ute. Har du ja. F- Funkar inte mycket eller Art? <laughs> jo, det funkar jättebra. Men berätta, du bodde i djungeln ett tag. Nej, det är sant. Ja. Ja, ni gillar ja. det ännu mer. <laughs> <laughs> så är det. Ja. Livet är hårt ibland. Ja. Mm. Ja, det är härligt. Vi har massa stories på Art som vi ska dra. Men han har ju bland annat bott i djungeln ett tag och gjort massa saker. Hans farmor ville att han skulle bli var munk. Och nu så funderar jag på att bli munk också. Mm. Så och Alexander med. Ja, Exakt. han får ta med mig <laughs> Ja, också Tre månader, kör vi <laughs> ja. Ja, Och sen går jag ner och dricker citronvatten Så ja, ett jättestort glas med citronvatten Och det var faktiskt för Jag har aldrig gillat det Inom yogavärlden ska man alltid dricka varmt vatten med citron Exakt, det är som man brukar säga varmt vatten ja. med citron Men det tar ju så lång tid innan... Och inte heller varmt vatten i kranen Man ska värma det ja, man ska själv värma det. Alltså, vilket projekt. Varmt vatten i kranen ja. är, är Nej, jag bara... fick aldrig till det Nej, det är ju giftigt. Det är bakterier och ja. sånt är bra. Eller, ja. så, att, nej, så då läste jag... Jag fick ju vitiligo. Som jag hörde att du ja, också hade Ja, jag har också vitiligo. Ja, high five på oss. High five. Det är helt unikt. En sån, vi nuddar i ja. ja. Men då läste jag, studerade jag med medical medium. Och en sak som jag tog med mig var just att dricka levande vatten- så att man börjar, han pratar om att levande vatten, att vatten från kranen, det, det, det lever inte. Det är syntetiskt liksom. Och det här, är säkert, det här är absolut inte forskningsbaserat, men det resonerade med mig. Så när, när du, du kan ta gurka, du kan ta lime, du kan ta citron. Liksom. Om, om citron och sånt är för hårt för din mage, liksom, då kan du ta gurka. Så att du får ett levande vatten, så att du får den intelligensen ifrån vattnet i citronen in i det vattnet. Det gillar jag. Okay. Jag köper det. Ja, och det är bra för vitiligo, eller? Det är många ja. som frågar. Ja. Eh, nu, nu ska jag säga att jag påbörjade en vitiligo-grej. Eller liksom en detox för vitiligo, celleriosen och allt det här. Sen blir jag gravid. Och så står man där och gör cellerios i 30 minuter. Och så bara spidde jag upp det. Så jag bara känner att nej, jag lägger undan det här. Jag ja. får älska min vitiligo och jag skiter i det. Ja. Det är inte farligt för mig. Så att... Men jag ser inte att du har vitiligo. Eller nu har ja. du... Här ser du. Ja, där har du. Och sen ja. har jag ju kommit på det bästa hacket för vitiligo. Vad är det då? Din frus brun utan sol. Ja! Nej, men det är det bästa liksom. <laughs> ja, så jag har lite på benet, jag har lite på hakan, ja. lite här liksom. Ja. Eh, och det är, alltså, det är så skönt. Perfekt. Jättebra. Det är bara mm. i Davari Beauty, brun mm. utan sol. 
Ja. Det, Två gånger i veckan. Nej, men det är superbra. Sen, jag, jag har väldigt många som frågar om Viteligon faktiskt som mejlar mm. mig. Och många har så här mega ångest. Det är säkert oh. folk som har haft det också. Många är så här, oh, jag fick av någon nyligen. Så här, jag har två barn, jag mår jättedåligt. Mitt självförtroende, jag är oh. så här. Bara, och jag, jag kände bara så här, jag fick precis reda för en vecka sedan att jag har Viteligo. Och mm. den mådde simla dåligt. Och det jag kände bara just nu så känner jag mig så här... Sen får jag säga så här, jag har, det har inte exploderat för men du ser mm. här på handlederna exempelvis börjar komma. Eh, det är här också. Du ser, ja. alltså jag har på ryggen har en större fläck. Jag börjar få här ja. på sidan på läppen också. Så att jag har inte så här halva ansiktet Terminator. Mm. Där är ju inte. Och jag är heller inte mörkhyad vilket gör att, nej men absolut då är en helt annan grej. Mm. Eh, så men jag känner mig, jag känner så här skitsamma. Jag är mm. så tacksam att det inte är någonting som är farligt. Exakt. Och jag målar naglarna, inte just idag, men jag målar naglarna. Jag försöker vara... Det är väl bra men lite unik och, och så här. Mm. Att det är så här... Jag håller helt med dig. Jag tror, samtidigt så tror jag att det är viktigt att inte hoppa till det för snabbt om det inte är äkta. Alltså inom, inom yoga så pratar man om något som heter spiritual bypassing. Det är att man hoppar lite för snabbt fram i sin utveckling än där man egentligen är. Och för mig var det så. Alltså att jag fick vitiligo. Först var det här att jag inte visste vad det var. Så var det den här oron, sjukdomsoron. Jag vet inte om du är det, men för mig var det bara vad är det, någon cancer eller liksom den oron. Och sen när jag fick diagnosen vad det var och att det typ, alltså enligt den läkemedel inte kan botas så kunde jag ändå känna att mitt problem jag satte fälleben för mig själv för med min bakgrund inom yoga och den traditionen så, så tyck, jag tyckte att jag borde kunna sätta mig över mitt eget utseende. Jag, jag, jag tyckte så här. Jag är större än min kropp. Jag är mer än mitt utseende. Det definierar inte mig. Det bestämmer inte vem jag är. Jag vet det. Men jag är ändå jätteledsen. Jag var så ledsen. Men jag tillät mig inte att vara ledsen. Är du med på? Mm. Och den tror jag är så viktig till alla som har någon sjukdom. Eller så här att, du vet, det är en tanke, det är en känsla, men det är inte du- och eh, det du förtrycker, det växer sig starkare. Så, så, och man känner precis så som du sa. Jag menar, yeah, go ahead. Fasken, vad härligt att du känner så. Men om det finns någon liten del i dig som är ledsen så behöver den få komma fram. För annars sätter den sig och så kanske man blir arg eller taskig mot någon annan. Eller, alltså så så att, eh, det var min resa med Viteligo. Och jag tyckte det var jätteskönt att dela det också bara i sociala medier. Och, men att vi är alltid mycket mer lika än vad vi är olika. Mm. Det, är det, det, är, det är den fina sidan med sociala medier att vi verkligen kan liksom hjälpa varandra och sprida information och, och bara, jag behöver inte ens en klapp på axeln bara få dela det liksom Verkligen mm. Okej, okay, vi fortsätter på din, mm. din morgonrutin Du körde, du körde den Lymphmassage, lymphmassage kallduschen Dricker citronvatten, väntar en halvtimme ja. Så att det verkligen går igenom systemet Och sen så går jag in i min studio jag har en yogastudio hemma som, som är så skön att ha. Och jag är så glad att vi har prioriterat bort andra saker i hemmet för att kunna ha den. Vi är där så mycket. Så jag går in där och, och då så kör jag en lustfylld dans. Mm-hmm. Helst naken. Och dansar för att bjuda in. Dels är det för att bjuda in lusten, kärleken, att älska min kropp så som den är i de olika stadierna mellan graviditeter. Hur gammal är din nästa dotter? Hon är sju. 
Hon är sju, ja. Jag mm. tänker bara så här, tänk då hon är så här tolv, bara så här. Ja, ah, men ska sova här, sova här hos mig så här. <laughs> Kanske hennes, eh, inte tolv pojkvän då, men hon är femton. Sen en pojkvän så här kommer över bara. Sen så bara går hon ut lite halv trött i kallingar. Och sen så ser jag en så här, mamma står naken i ett rum och dansar. Alltså det, <laughs> det är rätt så här, special family. Ja, ja, det är det nog, verkligen. Och kanske att jag får ett lås på dörren då. Jag har inte kommit, än så länge tycker inte barnen älskar också vara naken med fisa. Liksom, så att, ja. Än så länge så är det ju helt, vilket jag älskar att det är helt naturligt. Att Men vad tycker naken. ni man då? Han tycker det, alltså han, ni har varit ihop ett tag och så. Alltså, det är inga jag är så glad, jag har alltid haft som mål i livet alltså, så jag har en historik som säkert de flesta tjejer har med sin kropp och att inte älska den fullt ut så som den är. Så jag, jag har alltid haft som en dröm att våga gå runt helt naken och känna mig så jävla god liksom och, och känna mig älskad och inte känna att åh nej idag är jag inte på topp så då vill jag inte visa mig eller. Och att vi ska vara en familj där man liksom hyllar varandra. Så att ja vi har verkligen det är, vi har en Kul. sån stämning där vi hyllar hela varandra så som vi är. Mm. Men fantastiskt. Och eh, sen, så dels ger den mig den lusten och, och att få röra mig sensuellt liksom, att få komma in i det här. Det kan vara en superlångsam dans liksom, eller bara en låt som är så här, mm, riktigt liksom köttig låt för att komma ner så att ingen så här, oftast inte det här peppiga utan den är mer soul skulle jag säga, handlar om att komma ner, komma hem och grunda och hitta in i den ljusigheten som jag vet att jag besitter när jag inte bara bor i mitt huvud. Um, och sen är det också fysiskt så jäkla skönt för hela bindväven att få röra sig. Det är som en katt liksom, på morgonen. De hoppar inte rakt upp och så börjar de köra armhävningar. Uh, alltså de har inte de, den typen av rörelser. Alla djur i hela världen har ju organiska rörelser. Liksom. Um, så fysiskt är det så skönt. Sen klär jag på mig. <laughs> och, uh, och då antingen så kör jag en workout på 15 minuter Tabata, armhävningar, svett, eh, någonting. Och då utmanar jag mig med att tejpa för munnen och andas bara genom näsan. Mm-hmm. Och eh, det är eh, sjukt så jobbigt det är att bara andas genom näsan när man tränar. Eh, och eh, efter det så gör jag min meditation. Men varför en... gör du det? Det, det finns en studie som heter The Oxygen Advantage och man ser att det är jättesvårt att öka syresättningen av blodet för vi normalt, när vi andas normalt så är vi redan uppe på 96-98% av saturation av syre i blodet så att det är inte det som är problemet utan problemet är mer att vi kan inte få ut det till musklerna så ähm, det andra ähm, vad är det nu vi andas ut? koldioxid va? Och det, det behövs för att kunna hjälpa till. Jag kan inte alls, men forskningen Oxygen Advantage så har de gjort fantastiska studier på atleter som tränar där de tvingas andas bara genom näsan och får helt sjuka resultat på sina wow. sprints. Och så har han jämfört med andra atleter som har tränat vanligt, liksom intervallsträning. Så det kan jag varmt rekommendera om man är intresserad av att öka sin prestation. Spännande. Jättespännande. Ja, och sen klär du på dig. Är det något mer du gör i morgonrutinen? Sen gör jag en work-in och då gör jag sen... någon form av meditation eller soul-surfing. skriver lite, jag läser något. Eh, eller gör någon annan typ av andningsövning. Kanske jag gör Wim Hof-andningsövningarna. Eh, Oftast så gör jag liksom sam- allt så att jag är klar eh, för resten av dagen. Liksom. Ja. En köttig rutin. Ja, jag älskar den. Jag älskar när jag har tid att göra den. Och här, hur är den korta då? Den korta är eh, lymfmassage, dusch, eh, citronvatten. Alltså de är ja. icke-förhandlingsbara. De gör jag alltid. Eh, och sen eh, så är det kanske bara hoppa, skaka, röra mig, göra en burpee 
Och sen, tjuff, iväg. Eh, och då försöker jag få in andningsövningarna att vara okej okay med att en morgonrutin måste inte alltid ske på morgonen. Man Nej. kan göra det när man vill. Men det var också ett sånt fäll i ben. Jag bara, fan, jag missade den på morgonen. Kört, hela dagen kört. Nej. Johanna, finns inte en chans att du tycker jag är den klockan fyra? Nej. Du vet, alltså jag hade en sån röst som var helt kuku. Så jag fick rebella mot den så ibland så händer det att nej men då gör jag väl min dans och min träning och andningsövningarna på eftermiddagen då eller innan lunch eller när livet funkar. Mellan ett möte kan man ju bara så här, kan jag låna konferenssalen och bara så klämmer man sig naken, står man och dansar i, i fem minuter bara så ja. går man ut sen och sätter på sig. Jag har så väl gjort det redan, jag tror att jag har sett något sånt nakenavsnitt. Ja, vi, jag och Erik, vi pratar om det art precis. Att man får inte jävla så mycket med art för att han sitter på sådana sjuka material. Det, hur var det att klippa? Jag och Erik Bergman, vi hade ju ett avsnitt där vi spelade in en trailer där vi gick nakna och sen satt vi här. Hur var det att klippa det art? Ja, men det var ju smått, eller stort menar jag. <laughs> frame by frame. Kolla alla reflektioner. Så att, ja. Ja. ja, det är bra. Det är bra. Man får inte vara för mycket man får inte jävla smart för mycket för att han sitter på en guldlåda med content som han mm. kan verkligen för, förhöja mitt liv skulle man kunna säga, när han sprider det. Well put. Ja, men du, jag har hört också att du sover med tejp runt munnen. Ja. Alltså, den där, det där har jag hört om förut. Mm. Och jag tycker det är så sjukt spännande. Och den är jag intresserad av att testa. Berätta, hur, varför... Ja, det börjar med jag älskar ju liksom olika sätt som kan förbättra vår livskvalitet och, och göra att vi har mer energi över till livet självt. Så jag nördade in mig på sånt och då så kom jag över och läste den här Oxygen Advantage som har sin bakgrund inom butikoandning som är en rysk andningsteknik från början. Och han då, det är den här att man tejpar munnen och när man sover då har vi en tendens för att vi har ett stört andningsmönster generellt. Alltså vi håller in magen, vi är stressade alldeles för mycket så att vi andas inte vårt naturliga andningsmönster. Vårt naturliga andningsmönster är att bara andas genom näsan. Så när vi sover så borde det vara naturligt att göra det. Men vi gör inte det. Så att om de, jag, jag tänkte ju så här Ja, ja, jag kan ju sätta en tejp, men jag andas ju perfekt en redan, tänkte ju jag. Så jag, jag köpte den här tejpen, vanlig tejp bara, en sån här kirurgtejp köpte jag. Och satte på munnen och min stackars man, han får ju vara med på alla de här experimenten. Så vi fick ju öva in en ritual där han sa så här, ska du tejpa nu? Så jag bara, nu tejpar jag, okej, pusskonant. Och sen kunde man liksom inte <laughs> prata mer, vilket han tyckte var ganska skönt för jag kan prata ganska mycket innan jag ska gå och lägga mig. Men, så det, var det känns lite... som att du kan prata ganska mycket. Oavsett tycker du? Ja. <laughs> ja, jag har tekniker för att lugna ner mig också. Men ja. Så då tejpade jag och vaknade på morgonen utan tejp. Och jag bara, va? Alltså då måste jag, jag har typ tagit av den i natten, under natten. Eller att jag... Ät upp den. Ätit upp den, när jag hittar den på gudden. Men om något sätt så det tog tre nätter innan jag kunde sova med tejpen hela natten. Bara det. Och sen faktiskt var det ganska intressant. Jag tycker det är så spännande att... Lägga märke till vad jag har liksom fördomar och vad, vad jag är. Alltså, vi har ju en uppfattning om hur vi är. Du tänker ju att men så här är jag. jag känner ju, du känner ju dig själv. Tror du tills någonting extremt eller något annorlunda händer? Och så får du möta en sida av dig som du kanske inte hade tänkt. Jag älskar ju det. Jag försöker hitta sådana tillfällen så ofta som möjligt. Och tejpen var så att när jag tejpades, jag, bli, jag blev rädd. Jag var lite... Det kom upp en känsla av att jag var rädd att dö i sömnen. 
Är det sant? Ja, du får testa och se. Jag hade, alltså, du vet, det var inte medvetet. Jag hade, det var inte först förrän jag satte på den och la mig som du bara kom över mig så här. Nej, jag kanske slutar andas. Du vet, ja. Alltså typ så här, kroppen bara så här, aha, munnen funkar inte. Nej, så då ger Nej. vi upp. Då stänger jag av <laughs> ja. maniken. Ja, så kände jag. Så det var väldigt intressant. Men du fick ju dödsångest alltså. Ja, en pytteliten sån. En sån, oj, oj, det trodde jag inte att jag hade. Tydligen hade jag det. Okej, okay. mm. men drömde du mardrömmar och sånt eller? Nej. Nej, det var bara, jag är glad att det var en, en, en sån bubbla som bara... Blablabla. Ja, men, det var, men vad var problemet med att du, eh, att du tog, tog tre dagar för dig? Ja, men på något sätt så måste jag ha andat så mycket genom munnen att jag konstant öppnar munnen. Ja. Och vaknar jag, helt torr. Ja, det där ska ju vara sjukt intressant för att jag har ju... Jag vaknar ibland på att det är blött på kudden. Att du dräglar. Att jag ligger och dräglar. <laughs> men, men jag på något sätt så tycker jag bara att det känns bra. För att då, ja. då känner jag en känsla av att jag har sovit bra, tycker ja. jag. Fast det kanske inte så det är. Men när jag vaknar med att det är dräggel på hela kudden, då märker jag så här, jag måste ha sovit riktigt, riktigt Djupt, tungt. kanske. Ja, då bara gottar ner mig det där dräggelet ja. ännu mer och bara ja. känner så här, nu ja. vill jag inte gå upp. Sån himla djupsömn, liksom. Ja. <laughs> Vinst, typ. ja. ja, det är underbart, men jag tror du kan göra det med tejpen också. Men anledningen till varför man sover med tejpen är att, att vi vill andas genom näsan och det finns många olika, och det finns eh, i den boken så skriver de ju all bakgrund. Jag har bara läst den, så att jag är ingen boken? expert. The Oxygen Advantage Jag länkar den här i poddbeskrivningen också Och han har Patrick som har skrivit den Han har liksom på Youtube och så man kan, Där han pratar om det Men det är att vi gjorde att andas genom näsan Av alla olika anledningar Så att du har mycket liksom färre andetag per minut Vi ska inte andas så många andetag per minut Det finns till och med Inom yogisk filosofi så tror man att man får Bara ett visst antal andetag per liv Så man ska inte använda upp dem så snabbt Ja fast det där stämmer inte vet det. Ja, ah, för att eller ja, men jag ska inte säga att inte jag vet det, men jag eh, satt här med en professor och överläkare och pratade ja. om just det, hur kroppen fungerar och det och då han sa att det där var bara bullshit. Ja. Att det är så för att i sådana fall så förkortar ju mitt liv om jag går ut på en löprunda. Precis. Det finns ju vissa polcheck eh, en inom funktionell träning säger att människan inte är gjord för löpning. Inte längre distans i alla fall. Nej. Men, men jag har lett med det. Jag är helt med på att säga bullshit. Jag tycker, men det, jag gillar, tycker det är en fin saga. Och tror ja, verkligen. På. Så att jag verkligen. tycker den är, är söt. Men jag kan inte säga, alltså, och det finns ju hur mycket forskare de här så säger det en och det andra. Mm. Det är bara så att, så sa han i alla fall med det här med att i sådana fall vill man ju bara gå runt. Men det är ju också så här, vilka som lever längst på planeten. Det är ju de med de blå zonerna, var ju de. Men de går väldigt mycket hela dagarna. Mm. De är inte några, de är inte ute och springer. Eh, jag tror så här, att så att i, det... i vårt samhälle så löpning är ju fantastiskt. Men om du redan är stressad, du sitter vid kontoret, är stressad. Du stressar framför datorn, du stressar till jobbet, du stressar till förskolan. Sen stressar du ut och så springer du inte vallar. Det är mer stress. Jag tror ja. att eh, liksom, det är för mycket. Så då, men annars om du har det jäkligt chill liksom, och är, sen du är Dalai Lama själv. Liksom, men gå och kör lite burpees och gå och kör inte vallar. Jag tror bara att man får, liksom, det handlar om att hitta din balans. Det finns inte ett rätt eller fel. Och jag tycker det är ju intressant att kunna sakta ner sin andningsrytm. För det styr ju nervsystemet så att du kommer in i det parasympatiska som är rest and digest. Och där vet vi ju att kroppen återhämtar sig. Det är ju när du är fight or flight, när du andas snabbt, när du är stressad. Det är ju, där kostar det ju väldigt mycket att vara. Det är inte farligt att vara där då och då. Det är ju bra, det måste vi göra. 
men om du gör det hela tiden. Så jag tycker det är intressant att sova. Så jag sov med den fram tills jag blev gravid nu. Och då blev jag så sullen i näsan. Så jag kunde inte andas genom näsan. Det var min stora sorg. Jag hade blivit så beroende av att andas genom näsan. Mm. Men jag rekommenderar varmt att, att läsa på det och testa det. Jag ja. testa det. Och lägg märke till vad som kommer upp för dig när du tejpar. Ja. Och hur, vad Ida säger. Så sjukt spännande. Ja, eller Elvis när han kommer på morgonen. Skulle inte du kunna berätta lite grann när... Några saker som har skett i ditt liv Man kollar på din resa som gjort att du har fått Vissa uppenbarelser och har gjort de här förändringarna Som du har gjort i ditt liv mm. Det stora för mig var eh, Min pappa som Blev eh, sjuk När jag var Tidiga tonår Och eh, de visste inte vad det var Det tog flera, flera år innan han fick en diagnos Och han fick en form av, en form av ALS kan jag säga eh, Som var väldigt brutal Den bröt ner hans fysiska kropp Gradvis liksom Så först tappade han balans Sen tappade han liksom Han gick runt och fes till exempel För han kunde inte kontrollera det Som jag ju tyckte var jättepinsamt då. Så att det var från sådana ytliga saker till att eh, att han till slut satt i rullstol han fick sån track när man får ta hål här för han kunde inte liksom hosta och så och sen låg han, var han helt förlamad till slut och det var en period på lite över tio år hemskt ja och um, det var hemskt, min pappa är min superhjälte han var, jag var verkligen pappas tjej um, och han är det fortfarande fast på ett helt annat sätt han var väldigt... Um, Fåfäng min pappa. Eh, han gillade liksom hur han såg ut. Han var fotomodell. Han eh, var väldigt knyten till sin fysiska kropp. Han älskade att åka skidor, dyka. Liksom. Så att han sa till och med till min mamma en gång att om jag någonsin hamnar i rullstol då tycker inte jag att livet är värt att leva. Eh, men det, det, det fina i det här är att jag aldrig sett min pappa så levande som när han satt i rullstol. Alltså hans ö- han kunde inte prata. Vi pratade med blinkningar liksom till varandra. Mm-hmm. Um, och um, alltså hans ögon, du vet, när det kom förbi en kändis på en restaurang och han bara <skratt> började liksom hosta upp all mat. Och man bara, pappa, bara, hallå, det är pinsamt. Och, och man, men liksom, det skett han i det. Han var liksom, allt mm. det som hade begränsat honom tidigare. Att han liksom var väldigt där frankade sin kropp eller hur han såg ut eller hur han uppfattades han, liksom, han, var, han var egentligen lite eh, osäker på ett sätt kan jag se nu som vuxen um, men det förkroppsligade honom hans sjukdom men det var jättetufft, otroligt tufft jag var utagerad på destruktiva sätt gentemot mig själv um, och um, ja det, det är först på senare år och tack vare att jag kom in på yogan så att jag fick ett redskap att hantera min ångest. Eh, sätta ord på den, få utlopp för den, acceptera den. Vad, du sa att du var destruktiv och sett på dig själv. Vad gjorde du då för någonting då? Jag fick ätstörningar, jag fick bulimi. Eh, och, eh, vilket nästan, alltså det var ju så jobbigt för man kan inte ens kontrollera vad man äter. Alltså det är så destruktivt, tyckte jag. Det var så destruktivt det kunde vara. Um, jag fick ett, och samtidigt var jag högpresterande. Jag fick stipendier. Jag flyttade till Svaziland i Sydafrika. Jag bodde där helt själv ett år. Medan min pappa var hemma och var sjuk. Det dåliga samvetet. Jag var där nere. Jag tänkte bara säga att nej, men jag ska vara den bästa dottern han någonsin kan ha. Och jag ska förändra världen. och Jag ska göra allt som min pappa inte kan göra. Så att jag satte väldigt mycket på mina egna axlar. Um, 
och jag mådde så dåligt men jag bara bet ihop liksom. och det, det var min definition av styrka det var att bita ihop och köta på men till slut så mådde jag så dåligt så att jag blev hemskickad därifrån och det var ju också en sån så pinsamt och det kändes ju som att jag hade svikit alla liksom. jag var utvald i hela Sverige att få det här stipendiet och så fixade jag inte det det var så skamfyllt och jättejobbigt. Men jag är så, idag när jag sitter här är jag så tacksam för det tvingade mig in i en bana i livet väldigt tidigt. Jag är 37 och hade inte det hänt så hade jag säkert liksom jobbat ihjäl mig 80 timmars veckor som advokat eller någon forskare som jag hade tyckt var ett prestigefyllt och framgångsrikt jobb idag. Det känner du att nej, det här nu fick du en uppenbarelse eller du, mm. du, du kom till makten att det här vill jag inte göra. Du vet, jag såg min pappa ligga i den sjukhussängen och hans lår var som små duvben. Han hade inte en muskel. Och så står jag där och tycker att jag har feta lår. Alltså det var en sån käftsmäll. Men det var lite igen där tillbaka till den vitiligon i att man måste få acceptera det. Även om jag mentalt kan veta att det är fel- att jag borde liksom bara älska min kropp och uppskatta den. Så måste jag ändå genom den resan själv. Det måste vara en upplevd erfarenhet. Det spelar ingen roll vad någon säger till mig. Utan jag behöver få uppleva den och förhoppningsvis ha stöd längs vägen. Mm. Vad var det som skedde sen? Din mamma träffade en ny... Ja, de var eh, separerade sen tidigare, min mamma och pappa, men jättegoda vänner. Så när han blev sjuk så bodde inte de tillsammans. Eh, så mamma träffade eh, en ny, Bernd, som, eh, som blev stivpappa låt så konstigt. Men han blev som en pappa också och väldigt mycket för min lillebror. Eh, och när jag var i Indien på Vipassana, eh, vi åkte till Vipassana när pappa hade dött så jobbade jag väldigt mycket. Eh, jag hade liksom raketkarriär då. Eh, jag blev draftad av Nike och... Så jag stannade inte upp. Liksom. Jag bara körde på. För jag var the height of my life. typ. Um, men, men, men jag kände bara så här intellektuellt någonstans att jag behöver tid att gråta. Och där ingen känner mig. Så jag stack på vid passarna i Dharamsala i Indien. Som är då tio dagars tystnad? Ja, tio dagars tystnad. Uh, och um, jag var helt beredd på att jag kommer bara böla liksom, i tio dagar. Och ja, det skulle bli så skönt att inte behöva förklara för någon varför jag gråter. Eller behöva berätta min livshistoria för någon. Liksom, att de ska tycka synd om mig. Jag har en sån fas i livet. Jag vill inte berätta om min pappa. För jag, jag vill inte att någon skulle tycka synd om mig. Eller skulle säga så här, aha det är så här med Johanna på grund av det. Jag ville vara liksom, en egen individ som man ju är i tonåren. Liksom, och tidigare 20 år och sålden. Så eh, när jag kom hem från Indien, jag var där i tre månader och testade olika meditationstekniker och var runt kort med vid passarna. Så det jag ska säga om det var att jag var helt inställd på att gråta och sörja. Och det var bara helt tvärtom. Alltså jag, jag fällde faktiskt inte en tår utan jag kände det var sån djup tacksamhet till livet. Och jag kunde känna att jag hade sån minnen från min pappa och eh, jag skrattade mig igenom vid passarna. Och ja, det, det, det är det inte var... många som gör det. det. Nej. Många brukar ju totalt bryta ihop på det. Ja, jag hade så kul. 
att jag hade så kul på Vipassana. Jag kunde gå så här till lunchen. Du vet, man får ju lunch eh, klockan tolv, sen får man inte något mer. Detta var i Indien. Så jag kunde gå dit helt tyst. Så här. Man får inte ha ögonkontakt heller. Så, jag kunde, så låg jag och bara tänkte på det. Och så, och så tänkte jag, hmm, undrar vad det blir till lunch. Undrar om det blir entrecô. <laughs> Nej, linskryta idag igen. <laughs> alltså det var sådana knäppa skämt. Och han som sjunger på Vipassana. Alltså det är helt... Alltså jag bara... Jag skrattade i den här meditationssalen för han bara avslutar alltid så här. Goenka då, den här läraren. Avslutar han så har man suttit och mediterat två timmar skit ont i hela kroppen. Och så ska man få gå äta frukost liksom. Han bara, kom igen, släpp ut mig. Och han bara, by, happy. Alltså det är hans röst. Och jag, be happy. Nej men också med den rösten. Alltså det ser ut som att han dör när som helst. <laughs> Ah, jag hade så kul det, ah, Så det var så fint att få uppleva det att, att, Men det är min essens Och den hade bara inte fått plats Den senaste tiden Under min pappas sjukdom Så jag kom hem Och eh, Var liksom väldigt lycklig Och eh, kände mig Stabil och grundad Så kom jag hem och så säger mamma Ja ah, men Bernt har varit på sjukhuset Det är någonting litet så jag bara, ah, okej, okay. ah, hör av dig när de vet vad det är. Och sen inom loppet av ah, två månader så var han död i cancer. Alltså hennes nya Ja, ah, som de hade bott tillsammans i ah, tio år. Sjukt. Det var helt sjukt och jag var där när han dog. Och det är något speciellt att se när själen lämnar kroppen. Jag, jag skulle säga att det är jättestor skillnad när... Och se en kropp som inte längre lever. Där ingen bor. Och det var jättetufft samtidigt som... Och Bernt och min pappa, de levde väldigt olika liv. Bernt, han, han sparade lite sitt liv till efter pensionen. Då skulle han göra allt. Och, och då skulle han... Liksom, han jobbade skithårt, liksom, långa kvällar, sena kvällar. Kom hem, men han skulle snart pensionera sig. Liksom, och då skulle han och mamma ut på kryssning. Och de skulle göra de här sakerna. Han skulle börja leva livet. Ja, det kom aldrig. Och min pappa han var lite tvärtom. Han gick alltid runt med så här liksom, eh, 20 lappar i fickan liksom, och bara köpa vad du vill. Och, och var liksom så här. Och han bara, ja, ja, livet är kort. Man vet aldrig. Liksom. Så de, de hade också helt olika personligheter. Och, och de dog på... Ja, men de tog emot döden på olika sätt. Um, så det har också gjort att jag ja, dagligen gör en dödsmeditation- Ja, den där måste du också berätta om vad det är för någonting. Jag ska bara ställa mig upp lite, lite ont i ryggen. Men mm. berätta om... Det här har jag redan återberättat för en. Mm. Jag hade en... Några jag käkade lunch med idag. Och då berättade jag att jag skulle träffa Johanna. Att du skulle berätta om din dödsmeditation. De bara, mm. va? Vad är det där? Jag bara, alltså det ska bli så intressant att höra på. Men så jag kommer återkomma till det. Men och berätta nu här. Du gör alltså en dödsmeditation varje dag. Ja. Och vad? Och du har tre barn. Du har en man. Mm. Lämnar du förväl till dem eller vad gör du för någonting? Ja. Um, det, det, är väl, det är väldigt. Det låter ju så sjukt. Jag har aldrig ja. träffat någon som gör det här. Eller inte som har sagt det till mig att de gör det i alla fall. För mig är det en grund i att leva. Um, men det var början med att jag kom över den tibetanska dödsboken. Tibetanska dödsboken? Ja, det är en jättebra bok. Heter den så, eller? Ja. ja Då, vi skriver in den här också. Nu har jag två böcker att läsa. Mm. Den är en um, game changer. 
men, men kort sagt så man, man kan inte göra det fel. Du får göra, man kan göra dödsmeditationen som man vill. Den är väldigt enkel men den är inte lätt. Men, men det att jag, vad jag skulle göra om jag skulle lära ut den eller dela med mig av den till någon så skulle jag säga att börja att, att grunda dig bara lyssna på ditt andetag så att du känner att du är här att du inte är i något paniktillstånd skulle jag inte rekommendera att man gör det i så man kan sitta, stå, gå i naturen börja hitta en kontakt med andetaget och, och sen se din egen död framför dig inte att jag ser hur jag kommer dö men jag ser att jag är på väg att lämna den här planeten och så säger jag, hänger jag av mig nästan som klädesplagget. Jag, först hänger jag av med mina titlar. Okej, nu får jag lämna ifrån mig yogalärare, entreprenör. Eh, alla de här titlarna som jag har, god vän. Allt det lämnar jag ifrån mig i en skål. Eh, och så brinner det upp elden. Och sen tar jag nästa lager och då tar jag min, min närmsta cirkel av, av nära människor. Min mamma, min bror. Mina bästa vänner. Tacka dem. Och lägger ner dem. I elden? I elden. Mm. Um, Går de också bort då, eller? eller nej, det är jag är som så... lämnar. Så ser jag det. det är jag som ser, lämnar. För att man tänker elden, då tänker man att man tar bort dem. Fast det är inte så där. Det är mer att du lägger allt i elden för att du själv försvinner. Ja. Om jag, om jag ska kunna... Hela syftet med den tibetanska dödsboken är att, du ska, är att döden är den sista chansen till enlightenment. Till att bli upplyst. Så att det är the final practice där du har chansen att inte återfödas om du dör med lugn och harmoni. Och styrka. Styrka ni att bolla ett lugn och en harmoni. Och det kan du ju bara göra om du inte fortfarande håller fast vid en massa saker. För då kommer du ju som ett barn ur en leksaksaffär. Jag vill inte, jag vill ha den här. Utan att bara säga, nej okej. Okay. Jag, jag, jag får faktiskt inte ta med den hem. Um, och sen det absolut uh, jobbigaste är ju självklart uh, Andreas, min man. Um, det är jättejobbigt. Um, och det absolut tyngsta är såklart mina döttrar. Leoni, Jacqueline och Soleil. Och då lägger du av dem också i elden. Mm. Och vad är du sen? Sen sitter jag och ganska ofta så blir det liksom en sån... Bara paus. Det som jag tror de flesta av oss längtar efter en semester från sig själv. Det blir ett tillstånd av icke-tänkande. Det bara är. Och det kan ju säkert vara en sekund, men det kan kännas som en timma. Och det är väldigt energivande tillstånd. Börjar du gråta när du, när du lämnar över dina barn och allt sånt där, eller? Ja, oftast. Och gör du det på morgonen? Ja, när livet tillåter. Ja. Men... Det är väldigt fint att göra det om, i soluppgången om man har chans- Um, att göra det i, liksom, i naturen om man har chans så förstärker det skulle jag säga Vad händer med dig själv efter du har gjort det där när du står där ser du dig själv då utifrån sett naken eller vad händer, vandrar du iväg Nej jag har också sagt hej då till min kropp yeah. Så du säger hej då först, du säger hej då när säger du hej då till din kropp nu, nu är vi på att du säger hej då till, till din man och dina barn vad händer efter det Ja, då, då, det är liksom att kroppen bara försvinner. Oftast behöver jag inte säga hej då till den. För mig är det inte så stor sak, kroppen. Så jag lägger inte så mycket vikt på den. Den bara försvinner. Mm. 
Um, Hur ser det ut för dig då? Då kommer jag hem. Då kommer du hem? Mm. Och det är väl tillbaka lite till det som vi sa tidigare- att man har bara ett visst antal andetag. Um, jag har kämpat för att, för att tro på Gud. Det, och jag gör än idag. Jag tycker fortfarande det är svårt. Men jag vill- och min, min, stånd, min filosofi, min ståndpunkt är att eh, det är ju ingen som vet vem som har rätt. Så jag väljer det jag tycker är roligast. Exakt. Ja, så då tycker jag det är jäkligt kul att tro på en gud. Ingen religion, men eh, att komma hem där vi alla är en. Eh, mm. Tack för att du delar med dig. Tack. Och det är så himla, så himla speciellt det där kan jag också tycka med konceptet döden mm. att man, man står där och allt man har lärt sig, vi har ju ändå ett väldigt kort liv, ja. hur gammal är du nu? 37, 37. ja du och jag är lika gamla, är lika gamla. Jag, är, ah. jag är 35 ah. alltså. men vi säger så här att vi har ju ja men vi har ju 43 år kvar, 43, du är lite längre än mig, fast du är två år äldre än mig mm. ja, men kanske dör samtidigt kanske vi bara Hej, är du här nu? Ah, ja. Jag med. Hur var det för dig där nere? Jag tror så här att när vi kommer dö så vi kommer sakna, jag tror att hela meningen med livet och vad för mig vad framgång är, är att eh, passa på att vara människa. Och det tog mig ett tag att inse för att jag har varit i de här spirituella världarna och yogavärldarna och meditationsvärldarna och där det väldigt mycket handlar om att bli munk och gå ifrån sin kropp och avsäga sig sin kropp och avsäga sig sin lust. Men jag, men jag tror inte det är grejen alltså. För jag ser på det så här. No rush, som du säger. Det är ett kort liv. Vi kommer komma dit så jäkla snabbare än vad vi trott. Och sen kommer vi vara där om vi nu låtsas... För, för evighetens, evighetens, evighetens tid. Evighet. Och om vi har tur kanske vi får komma tillbaka. Men kanske som en myra eller något. Vi bara... Mm. Ja, eller så kommer man inte tillbaka. Eller så kommer man inte ens tillbaka. Och vi kommer sakna... Alltså, fattar du, man bara kommer ihåg när man var sådär, liksom... Eh, eh, kommer ihåg när man var så jäkla stressad över den där lilla grejen? Ja, oh, jag vet! Och jag saknar det. Och jag saknar. Kommer ihåg när man var helt beroende av att dricka det där? Och jag önskar att jag bara kunde känna hur det kändes och vara så beroende oh, av bara, något igen. Tänk att bara smaka en choklad igen. Ja! Hur smakar den i munnen? Och när man stoppar in något i munnen som bara så här kändes hela kroppen. Wow. Och tänk när jag var arg! Tänk och jag tror att, att, jag jag... Tror att man får, vi kommer sakna även det som, vi, i, i, som ah. människor säger så här, ah, detta är mina laster, jag ska försöka bli av med dem så att jag ah. blir en bättre människa och sen när man är där uppe som en sån änglarlik varelse, allt är rent, allt är perfekt allt är vitt, det finns inte en smuts någonstans, jag tror man kommer sakna det här, kommer ihåg när jag liksom eller jag, alltså jag tror det är det jag kan känna att Ah, vi får passa på att njuta av det när vi har det här. Vi får njuta av våra felaktiga sidor och att vi smäller av för snabbt. Och jag tror liksom inte vi behöver skynda oss bort från detta för att vi kommer vara där så himla länge. Men tycker inte det är ett väldigt så här sorgligt koncept att man dör? Och sen att man, de personer som man älskar mest av allt i hela ens liv nu kommer man aldrig någonsin få träffa igen. Men de, de, de är ju där. Det är ju, ni är ju en. Du är ju dem också. Hur menar du? Ja, men alltså, det är ju en del av den stora själen. Du var där uppe och sen tänkte jag, åh, dit ni vill jag. Det verkar ju vara skitkul. Ja, men jag väljer det här livet. Jag vill, ha en litet, jag vill ha en ganska tuff uppväxt för jag tyckte det var spännande att se hur det var. Och så, och så vill jag göra det och så vill jag... Mm, men det här livet, de här erfarenheterna vill jag ha. 
du valde ju det. Och så kom du ner och så har de här erfarenheterna. Men innan du kommer ner så får du skriva ett kontrakt i att när jag väl hoppar in i den här kroppen så kommer jag glömma att jag är perfekt, att jag är komplett, att jag är en del av allt. Och att jag kommer komma tillbaka dit. Jag kommer glömma det. Inom yogisk filosofi så kallas det för maya-illusionen. Att när du blir människa så föds du med någonting framför ögonen som gör att du inte ser din perfekthet och att du har valt det här. Så att du har liksom bara glömt det. Och alla yogiska praktiker, alla andningsövningar handlar ju om att lyfta den slöjan bara. Det handlar inte om att förändra dig, det handlar ju bara om att... Men, hoho, Alexander, bara... It's a ride, du är helt perfekt, liksom bara... Lita dig tillbaka och enjoy. Gör det för att du är perfekt och för att du tycker det är kul. Var framgångsrik för att du tycker det är kul, inte för att du behöver ha de här sakerna för att du tycker det är kul. Och sen kommer jag komma tillbaka upp dit och då är det bara en stor skäl. Jag kommer vara med dem för alltid. Liksom. Jag vet det och sen jätteofta om, om man möter mig så när jag handlar och sånt så har jag glömt igen. Så att jag är liksom, går inte runt och är vis hela tiden. Jag vill verkligen bara sätta en disclaimer. Jag kan vara en asshole och, och jag har den här Liksom hinnan framför ögonen hela tiden. Om du skulle få en tuffare sjukdom nu. Vi säger ALS. Mm. Och du, du får ett, ett besked att du har så här lång tid kvar att leva. Mm. Två år. Tror du att du skulle klara att ha kvar det här mantrat i dig då? Eller skulle, du, skulle det vara för tufft för dig psykiskt? Nej, men, du som är van att tänka på det här. Du mm. skulle även kunna sätta dig in och tänka i en, en sån här. Det här är ju en tuff fråga ju. Ja, det är en jättetuff fråga. Eh, Men hur tror du att du själv, om du känner dig själv med de 37 år du har levat, hur, mm. hur tror du att du skulle, eller hur tror du att du skulle ta det? Hur, hur skulle du vela ta det? Jag hoppas, jag hoppas att jag skulle vara så trygg och stark i allt det jag har praktiserat upp tills nu, att jag skulle tillåta mig själv att vara mänsklig i min upplevelse av att ha ALS. Att jag skulle tillåta mig själv att bli jätterädd. Att jag skulle tillåta mig själv till att bli jätteledsen. Sörja. Att jag inte skulle ta den här liksom... Allt är bra, det här händer, jag ska bara tillbaka hem. Alltså, förstår du vad jag menar skillnaden i det? Jag, jag hoppas att, lite som jag sa med vitiligon, att vi har alltid en direkt respons i känslan. Och sen försöker hjärnan och våran uppväxt in och, och regissera den och säga så här, nej men Johanna det var väl inte så spirituellt. Nu har ju du suttit på framgångspodden och sagt att du gör dödsmeditation varje dag. Du är väl superförberedd på döden? <här> nej, jag är absolut inte. Jag är livrädd för döden. Och jag, är liksom, jag, 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 och jag hoppas att jag skulle tillåta mig själv att vara det. Inte gå upp i huvudet och... Och tro att jag var lite bättre än de smutsiga känslorna. För att jag har ju kommit lite längre för jag har ju gjort vid passarna. Mm. Och jag tror också att ett, ett problem är att vi, vi, vi Hur har... Hur ska man för... tänka om man har mycket ångest? En miljon personer har ju... Ta antidepressiva, mm. ha ångest för allt Ha ångest mm. för du stöter på folk hela tiden Jag får meddelande mm. som du också får på Instagram varje dag Med att folk i, i, i den här Folk som är 12 år gamla, 14 mm. år gamla och 50, 60, 70 Inte lyckliga med sina liv Har ångest, har dödsångest, vill inte leva Allt möjligt mm. alltså, När man tittar på döden ur ett meditativt perspektiv Varför vi gör dödsmeditation Eller varför jag gör det Det är att öva sig på att släppa taget och min lärare säger att vi, det högsta önskan hos oss alla är att släppa taget lite. Alltså att släppa kontrollen. 
Alltså vi kontrollerar hela tiden och det är så energikrävande att släppa kontrollen. Eh, och det värsta jag vet är om man kommer in på en yogaklass till exempel och så säger yogalan så här, hej Alexander, välkommen. Bara sätt dig ner och bara släpp hela dagen. Okej, jag känner så här, det är ju jäkligt mycket begärt. Om du hade kunnat göra det, så vad fasiken skulle du göra på en yogaklass då? Alltså, jag menar, det är som att säga det, det är ju det svåraste som finns. Och där tror jag att vi har ett problem i dagens samhälle att vi tror att vi bara ska kunna slappna av. Att, att vi, lägger inte, vi tränar inte på det. Vi tränar inte på att släppa taget. Vi tränar inte på att dö. Vi puttar undan det och så premierar vi bara prestation och att ska, ta mer, mer är bättre, mer är bättre. Vi, vi tömmer aldrig. Vi övar aldrig på att tömma eh, ut och så att vi går runt och är liksom fulla hela tiden. Och då blir vi, alltså måste vi skydda det. För tänk om någon kommer att ta något. Så att tekniker för, vi behöver tekniker. Jag tror att liksom om man sitter hemma och har ångest, alla de här känslorna. Så det första jag skulle säga är, det är en tanke, det är en känsla. Men det är inte du. Du är den som observerar din ångest. Om du kan säga så här, jag känner ångest. Bra, det är inte du. Men, men det är en känsla och den behöver få ett konstruktivt sätt att röra sig genom din kropp. Det är ju därför vi gör yoga. Eh, så att du får ett konstruktivt utlopp. Det är därför vi gör andningsövningarna. För att, okej, okay, den här energin, hur rör den sig? Hur kan jag få loss den här energin? Och man kan inte bara säga så här, men bara släpp din ångest. Bara släpp din ångest. Bara. Det hade jag väl gjort om jag hade att man blir provocerad, eller hur? Ja, ja. Och det är lite samma sak som i spirituella världar när man går på meditation och yoga och sådär. Det är ett missförstånd att det är så bara slappna av. Alltså jag fattar inte ens varför vi säger det ordet bara innan. Det är ju det svåraste som finns. Folk tar ju droger för att slappna av, för man kan inte slappna av. Så om jag skulle säga till dig, okej, okay, eh, kittla dig själv. Kittla dig. Funkar det? Nej. Kittla. Funkar det inte? Va? Kan du kittla dig själv? Nej, inte så att jag skrattar alla fall. Nej, det går inte. Nej. Man kan inte släppa taget själv. Du måste göra det med en annan människa. Mm. Och det är där relationer kommer in. Och det är därför det har varit min största utmaning i livet. Jag kan utvecklas och jag kan bli framgångsrik. Men hur kan jag göra det med andra människor? Och eh, vi behöver andra människor för att få utlopp för våra känslor. Och eh, vi har aldrig varit så ensamma som vi är idag. FN visade någon statistik på att det är mer människor som dör av självmord och depression än i krig och naturkatastrofer sammanlagt varje år. Vi mår så dåligt. Så hemskt. Och, jag säger, och också i det här livet som vi pratat om är ganska kort. Då du vet, är det så du kanske inte ens att, får en annan chans. Nej, och då är det så tråkigt att, att det är så. Men vi kan ju heller inte klandra oss själva nej. för att det är så. Och Precis. vi är konstruerade så. Ja. Men då är frågan vad vi ska göra åt det. Och hur. Inte ska, alltså, sluta skambelägga. Börja prata om det. Eh, våga bjuda in leken i det. Jag tycker Kanye West eh, när han gick ut med att han var bipolär. Och, alltså att vi behöver fler förebilder i, eh, liksom i olika delar i livet så att människor kan relatera. Det spelar ingen roll hur mycket jag sitter och pratar om. Jag har en viss hudfärg, jag ser ut på ett sätt, jag har en viss ålder. Alla kommer inte kunna... Liksom, relatera till det jag säger så att det är därför när du kan gå ut och dela det och ju fler som vågar gå ut och lyfta på det men jag känner också så, jag känner så inte bara för att få likes eller för att liksom skapa någon show utan för att genuint säga jag mår så här, hur mår du? Okej, okay, kan vi vara med varandra i det här tillståndet? Kan jag vara, om du kommer till mig och säger att du har ångest kan jag bara sitta med dig i det. Eller måste jag gå in och ge dig en massa tips på hur du kan bli av med den? Eller kan jag bara acceptera det? Okej. Okay. Jag, jag är här. 
kan bara sitta och lyssna och ta in det och få vara med det och inte skynda mig ifrån och försöka fixa det. Nu ska vi hoppa in på lite sex. Ja. Det vet jag att det är ett område som du också är ett område jag som också. står dig nära. Ja. Jag, jag skulle säga det är som sex så som jag upplever det idag och så som jag skulle vilja prata om det. Det kom jag in på för fyra år sedan när jag började studera Pussy Power. Det finns en kvinna som heter Mama Gina i New York som har har skrivit en bok som heter Pussy Power. Och eh, jag tyckte att jag hade gjort det mesta knasigt. Alltså i min kompisvär liksom, så, så är jag i the odd one out. Jag är den som de bara, men Johanna, bara tagga ner. Kan du sluta ha, sitta med de här orangea glasögonen när du tittar på tv för att det är blått ljus och sluta tejpa. Alltså, jag är, det kan bli för mycket. Um, så jag tyckte ju någonstans så här, jag var inte riktigt utmanad och jag tyckte att jag hade krypit ner i varenda kaninhål. Jag tyckte så här, men jag har varit med om de knasigaste sakerna. Liksom. Eh, nej, det fanns mer. Och då öppnade jag upp den här världen av pussy power och det var som ett helt universum öppnades upp. Som jag bara kände det här finns ju människor som liksom gör orgasmiska meditationer och de, den och det och, och de här lärarna och du vet som om när man börjar följa någon på Instagram och så bara, bara hittar man massvis inom det området. Och bara för någon dag sedan så visste man inte ens om att det existerade. Det sånt tycker jag är så fantastiskt när livet blir fylligare. Så jag dök in i det och eh, märkte att jag eh, inte alls var levande i det området. Jag märkte att jag, eh, jag kommer att prata om maskulint och feminint, men det har inget med kön att göra. Så när jag säger maskulin, då är det den maskulina energin. Du, du vet säkert någon man som har väldigt mycket feminin energi. Och vice versa. Så det är liksom, man kan vara läbe, man kan vara, det spelar ingen roll. Vi har ändå olika energier, eller yin och yang. Inom yogan så kallar det Shiva och Shakti. Shiva, det är glaset. Det är den fysiska formen, det är det maskulina. Det är stadigt som fasiken. Det tänker mycket. Det är väldigt rationellt. Shakti, eller det feminina, eller yin, det är vad du har i glaset. Så ibland har du kanske, amen, har ni sett här någon snygg person? Och sen har det varit helt dött i blicken. Det är ingen hemma. Så skalet är snyggt, men det finns liksom inget intressant innehåll. Det är chakti. Så det är vad du dricker. Ja, men nu har jag lite kaffe, lite vatten, vad jag är sugen på. Det är det feminina. Och jag märkte att jag hade bar, jag hade mestadels byggt mitt liv på det fysiska, det maskulina. Och det maskulina, det är prestation. Och jag kom till en punkt när min dotter var sex månader att jag var helt slut- jag gjorde mina morgonrutiner, jag gjorde allting, jag, jag, liksom, jag, 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 jobbar ju, jag jobbar ju som yogalärare, jag borde inte vara utbränd, jag borde inte vara trött, jag kan ju allt, vad är det som är fel? Och i slutet av dagen så bara satte jag åt lösgodis för jag var så otillfredsställd. Jag hade levererat på alla punkter, jobbet gick bra så här och jag, så många andra kan relatera till det. Det är att jag tränar bra, jag äter bra, jag gör allt det här men i slutet av dagen så är jag otillfredsställd. Jag är fortfarande hungrig på något. Jag måste ha mer sex. Jag måste äta lite godis. Eller, och jag måste scrolla lite på Instagram och se om jag har fått några likes. Eller, alltså det här liksom... Det finns en hunger i oss. Kan du känna det? Och det feminina inom pussy power-kulturen och inom sex är... Det feminina ger oss tillfredsställelse. Och jag är... De flesta av oss är uppväxta i en maskulin kultur som premierar och sätter fram eh, prestation. Och är helt ointresserad av tillfredsställelse. 
Och med den vägen in i det så är sexet är en representation för det. Och vad jag märkte var att i mina yogakurser så jag kan andas till mitt hjärta. Det har jag gjort på många yogaklasser. Mm, skicka energi till ditt hjärta. Mm, skicka energi till din mage, din magkänsla. Men det var aldrig någon som hade bett mig skicka energi till klitoris. Aldrig. Och då tänkte jag så här, men när jag började studera klitoris och, och kvinnans könsorgan. Jag bara, alltså it's the shit. Alltså vilken jäkla grej. Hur kan jag vara typ 30 år och inte ha någon aning om vilken jäkla honungsburk jag sitter på? Och att det kan vara skönt. Jag kan få orgasmer på så många olika sätt. Ehm, och det är ju inte alls som i porrfilm. Det är inte alls så det går till när jag kommer. Eller när det är skönt. Och orgasmen för en kvinna. Orgasmen för en man. Den är ju linjär. Tjut, puff. Så. Men för en kvinna ser ju inte en orgasm ut så. Har man gjort studier på. Så den är liksom all over the place. Så när vi försöker få orgasm som kvinnor på det maskulina sättet. Nu är det klart att vi kommer tro att vi inte kan få en orgasm. Och att det är oss det är fel, att det är oss det är fel på. Mm-hmm. Så jag började studera eh, klitoris och olika tekniker för att eh, känna mer helt enkelt. Och att vara mer närvarande i sex. Och eh, att leva ett liv i tillfredsställelse mer. Så då la jag till i min morgonritual att onanera varje dag. Wow, mm. vilken grej. Ja. Art. Det där, det där är någonting för dig. <laughs> Men jag, jag, jag får fråga, onanerar du varje dag? Men du, skulle du, om jag sa så här, nu skulle du börja onanera varje dag, skulle du tycka att det var en utmaning? Jag har testat och det är jävligt tröttsamt. Tycker du det? Ja. Varannan dag då? Ja, det är också tröttsamt. Är det sant? Ja. Hur ofta gör du? En gång i veckan kanske. Nej. Ja, ibland så inte ens det. Jag har ju testat sådana här don't, don't, alltså no fat november och no nut och what not. Vadå no? Vad var det? det? Det finns ju en, ett moment med att, att man, man inte in... ska onanera på under november. Nej. För killar, det har med prostatacancer att göra som har stöttar det liksom. Mm-hmm. Och sen så finns det andra moments där man inte ska göra alls. Det är ett ja, så stort community. Alltså det blir sjukt mm. intressant att höra på det här för att jag har också hört så här, lite grann som jag pratar om lite så här, tvärtom också att det finns en en intressant grej att man inte... Ja, men ta bara hela munkkulturen. Jag vet. Alltså hela nunnu munk, då är det ju då är det totalt tvärtom. Där ska mm. du så här, kontrollera dig själv på att inte onanera. Mm. Det är väldigt intressant. Det är väldigt intressant. Och eh, jag tror att det, det, det har missförståtts. Eh, och när man går tillbaka till det, dels är det så här att... Eh, jag tror att de högre makterna som styr vårt samhälle, om vi går in på konspirationsteorier, vill inte att vi ska vara tillfredsställda. För okay. då köper vi ju inget och Nej. vi slåss inte och vi, bor, vi går ju bara runt och mår jävligt gött. Så är det. Det pajar ju samhället, så som det är uppbyggt nu i alla fall. Så då måste ju sex brännas på bål. Och alla som håller på med det måste man ju bara... Åh, så fult och det är skamligt. Inte, det är inte långt till. Och vi, i skolorna lär vi oss ingenting om det. Så dåligt. Så dåligt. Och, och, det är ju, och det är ju ett tabubelagt område. Jag var 30 när jag fattade att... Wow. Okej. Okay. Så att det är en grej i din morgonrutin också. Att onanera. Ja, och vet du vad det intressanta var? För att eh, man kan ju tro så här att vilken lyxrutin... Vet du vad? Jag hade så mycket motstånd mot att onanera. Jag kände inte för det. Till slut fick jag bara så... Oh, 
okej okay då. Så jag ska säga, för mig var det, och för att jag är inte heller, jag märkte så här att jag, är, jag har varit så maskulin, jag har levt mitt liv så maskulint. Att jag liksom, men vad bidrar det till? Vad blir det för bra av det? Och att jag också har sett på orgasm på ett maskulint sätt. Att jag tror att jag ska komma det målet. Men målet är inte att komma, utan målet är ju att vara så närvarande. Att varje liten sensation. För oss, för mig och min man, när vi har börjat prata mer om sex och och vara mer närvarande, ha ögonkontakt när vi har sex och eh, sådana enkla saker. Så är det liksom, men vi rör oss knappt. Det är inget fancy pansy. Det är för att, att, att bara känna varandra så intensivt och djupt. Och vara med varandra så hundraprocentigt. Det är häftigt. Man behöver inte röra en millimeter. Alltså det är en liten millimeter. Man bara, äh, vänta lite. Det, för det är så ljusigt. Och jag tror att det är ett... Eh, det är ett misstag vi har eller en liksom fel idé att, att vi tror att vi behöver mer mer vibratorer, hårdare mer liksom sex men att det handlar istället om att det är så mycket alltså klitoris har ju så många eh, liksom receptorer så det är helt galet så om, du, om man bara ens tar på klitoris så är det liksom, att man kan inte ens ta in det så man, man måste göra är att man måste bli så still, så meditativ att man liksom bara kan ta in den, den näringen som finns. För vad de flesta gör när man har sex idag det är att man studsar på varandra. Man kan inte ta in det liksom. Att det, blir bara, det, är som en, det är som att du försöker ladda något och det är för hög spänning i eluttaget. Mm. Så är det med sex. Det är så jäkla hög spänning i det att de flesta kan inte hantera det. Och då studsar vi på varandra så har vi ingen närhet alls. Och så tror vi bara att oh, sättet jag kommer in jag bara kör hårdare. Eller bara trycka. Ja. Precis. Och jag som har tre döttrar, jag tycker också det här med pussy power, det är så viktigt att jag och min man, vi pratar om det liksom, men, men vad sa de till dig liksom när du pillade på snoppen när du växte upp? När de sa de bara så här, ja, inget. Vad sa de till mig när jag gick och pillade i snippan? Bara, nej, shh, inte pilla där nere. Bara en sån enkel sak. Att, att mannens eh, liksom, kuken, den är bara wow! Ja. Vad kallar du... Eh, ett kvinnligt könsorgan, om du skulle säga något till Ida liksom, hur mår? Snippan har jag sagt. Ja, men vad är hon fem eller? Jaha, du menar du menar nej, men... Tycker du det passar på en kvinna? Nej, jag hade väl sagt Åh, oh, för att ta det lite på snippan. Jaha, du menar så Ja, du, men om vi pratar om det på det sättet, då, då hade vi nog sagt det Jag vet inte, alltså fittan kanske. Är inte det bara ens sjukt att vi inte ens har ett ord för det som passar? Slidan, jag vet inte Men det känns så här, jag vet inte Allt känns, det känns ju inte klockrent Det känns inte så bra bara Nej. Men vad är motsvarigheterna? Snopp och kuk Nej men jag tycker dels är det bara kuk en dialog att... lite... Men kuk är väl alltså bara... Bra kuk liksom En bra kuk Alla vill ha en bra ja. kuk Ja det vill man ju, det är ju ja, ja. liksom, en komplimang En bra bicke och en bra ja. dick Alltså, det är en jävla hennes snippa, hennes snippa, så du skulle bara sätta det är helt sjukt det är bara förnedra ju minskar ju ner hur ska vi ens kunna ha en stark sexualitet som kvinnor var stolta det finns studier som visar att eh, unga tjejer idag de ger så mycket blowjobs för då tycker de att de get away with it för då låter de ju inte och det problemet i det är att ja. de sidosätter sin egen lust och jag hörde ett jättebra TED-talk där, du pratade, där det var en kvinna som studerade sexualitet. Och så frågade hon lesbiska tjejer om hur de visste att de hade bytt av moskulden. De hade aldrig varit med en kille, men de var lesbiska. Vad tror du de svarade? Hur, hur vet de att de har bytt av moskulden? Ja, 
Det är ju, det är ju spännande. Att de kanske kört dildo på varandra kanske, eller? Nej, det var det bästa svaret någonsin som den här kvinnan kom upp med då. Hon, tyck, hon tycker att generellt vi som kvinnor ska definiera om hur vi blir av med oskulden. Och säga att som kvinna blir du av med oskulden när du får din första orgasm. Så det finns ett problem i att vi kvinnor inte prioriterar vår egen njutning. Och det blir också problematiskt för män. För då tycker vi, jag tyckte liksom, jag tog inte för mig länge med min man. Jag vågade inte säga ifrån vad jag ville. För jag tyckte inte det var sexigt. Eller jag ville ju bara att han skulle ha det skönt. Exakt. Och, Och det han ville ju att sex... jag skulle ha det skönt. Sexet kan ofta vara byggt på mannens sexualitet och inte på kvinnans sexualitet. 100%. 100% alltså det är så att tio minuter sen när mannen kommer, då är allt klart. Precis. Och det är byggt på att mannen går upp eller ja. vad det nu är, och sen så är det slut där. Och en kvinna kan ju få fyra, fem orgasmer under ett, liksom, när man har sex. Så att vi kan ju få flera på raken och, och vi har ju olika orgasmer. Vi har ju orgasmer när man bara blir berörd på klitoris. Alltså vi har ju G-punkten, vaginalorgasmer. Eh, ja, vi har ju en massa olika orgasmer som man kan gå in på. Men det jag tycker är viktigt är eh, vad detta ledde mig till var att stå upp för min egen lust. Och innan hade jag levt mer som i en offerroll- och tyckt att alltså, jag samlade på mig irritation tillsammans med min man. För jag tyckte att han borde väl fatta snart vad jag vill. Och då borde han bara ge det till mig. Och varje gång han inte gjorde det så blir jag lite surare- och lite surare och lite surare- tills att käkarna var typ ihoplimmade och munnen bara- och det att han kom in och sa något och jag bara... Hm! Mm. Och, och, och det, det, är, det är så mycket uppbyggd hunger i mig som inte fick något uttryck. Och jag möter så många kvinnor som, där vi får öva på. Och min lärare säger så här. Be om det som att de längtar efter att få ge det till dig. Så jag ska ge dig ett exempel. Jag sa så här till min man. Du, jag har fått frågan om... Jag kan spela in framgångspodden. Jag vet att amen, du vet, vi har soleil och vi har barnen. Och jag vet att du har skit mycket med ditt företag nu. Och, ah, alltså, ah, det är ju väldigt mycket. Ah, det hade varit, eh, jag tror det finns någon chans. Liksom. Så hade jag frågat för några år sedan. Men vet du hur jag frågar nu? Nu säger jag så här. Älskling, Alexander Pallgros har hört av sig till mig. Han frågar om jag vill vara med i framgångspodden. Alltså det här har varit så fantastiskt. Jag kan bara känna alla mina celler. Och jag vill så gärna göra det. Det här har betytt så mycket för mig. Och då svarar han så här. Ja, nej, självklart älskar Ja. Han längtar ju efter att få se mig lustfylld, uppfylld, glad. Det är ju det bästa han vet. Så när jag ber om det som att jag förtjänade det. Då han längtar efter att få tömma sig- och ge till mig. Det är lika fint att ge som att ta emot. Vi behöver förstå det. Och jag kan säga att det är jättesvårt. Jag, jag tycker det är jättesvårt att be om det jag vill ha. Det är så svårt. Det är så svårt. Det blir som en tvärtom-variant. Att det känns nästan... Jag tyckte när jag hörde första grejen, jag bara, fan vad bra. Det där är ju skitbra. Det där är ju som jag känner själv att jag skulle göra i, i, i mm. många situationer. Mm. Det finns ju också en tredje variant. Eh, när, man, när man vet att man kanske gör den här första. Men sen mm. kanske det är så för viktigt. Mm. För att det är så här, okej, okay, den här vill jag verkligen. Eh, men sen så använder man sig inte av den andra. Den andra kan också bli fel. På ett sätt. Alltså så här, men första är ju den, den, den du sa då att jag vet att vi har kanske inte så himla mycket. Mm. Det är så här, men då man vet så här: okej, okay, 
men tänk om det så, ja, nej det kanske inte är. Så fortsätter den andra personen på det. Ja, nej men det kanske, det kanske är som du säger. Mm. Det är inte riktigt, riktigt rätt tid mm. att göra. Man bara, nej, 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 nej. Mm. Uh, mm. Då kan det mer att det kan vara så här. Att man går på, jag vet ju själv hur jag funkar. Att jag kan säga så att du är 26. Uh, 26 så... Då är det så att jag, jag ska göra det här. Mm. Så finns det möjlighet att du kan göra det här då? Mm. Att det är så här, okej, okay, nu... Och sen kanske jag till och med vet att det här är en strid mm. som kommer starta nu. Mm. Men jag, har, jag måste gå in på att så här ska det vara. Ja. Uh, och den, bara för att möta smällen. Men, men, men sen också inte... Ja. Men jag är helt med i det Och det blir problemet att alltså En relation är ju inom många traditioner Det absolut mest spirituella utmanande Du det kan göra ja, ja. Alltså det är varför tror du folk är munkar ja. <laughs> Det är så lätt Alltså att vara munk Easy peasy <laughs> Testa att ha familj Det är ju det mest avancerade man kan ha Och det, 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 vara... det kan ju bli på den här andra grejen också när man är så man kommer så sjuklad. Mm. Och sen då, då handlar det ju verkligen om att man måste ha en sån partner också som känner så. En som på något sätt, det är sån här andra mörka tanke vi har. Vi är avundsjuka, mm. vi är trötta, vi är irriterade, vi är stressade. Mm. Och sen kommer någon till mig, oavsett humör, och säger så här. Du, jag ska vara borta på det här. Och det enda man säger då. Ja, man kanske får sucken tillbaka. Mm. Ja, okej. Okay. Eh, hela dagen eller vilken dag var det? Mm. Och sen blir det bara en sån grej också. Så att... Men jag har två punkter i det. Det, det första skulle jag säga är att eh, i en relation så är man... Man, 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 man möts ju som magneter för man attraheras av varandra. Och sen om man inte sköter sin relation med ritualer, då växer det mossa på de här magneterna, så man dras inte mot varandra. Så man, till slut så är det ju folk som är tillsammans fast de inte ska vara tillsammans. Exakt. Alltså för att de, de har ingen dragkraft. De sitter ihop och, med plåster och lim och allt sånt. Och när de går till en terapeut så bara, men vill ni vara tillsammans? Nej, nej. Men gud, alltså, och så kommer man reda på det. Så det är det första att, att behöva ha ritualer så att man polerar sina magneter. Så att man inte har samlat på sig för mycket skit. För det är det som är. Att du kan komma, men så kanske hon har någon historia eller vice versa. Du har gått och surat på dig och samlat på dig saker. Och så kommer hon och säger något. Men så är det egentligen inte det du reagerar på. Utan du är fortfarande sur på det här. Exakt. Som du inte tog upp för att... <laughs> och så det är det första att, att man har en veckoritual som par där man sitter ner med varandra och möter varandra och polerar upp tills dess att man bara längtar efter att få ge allt till dig. Hur gör man det då? Ja, men det finns olika ritualer. En ritual som jag och min man har, det började vi jobba med inför vårt bröllop. Och ja, det är det bästa som finns, det är eye-gazing. Eye-gazing. Så vi sätter oss ner, man kan sitta här vid bordet Vi kan det nu Man sätter en timer på fem minuter Och så tittar man varandra i ögonen I fem minuter, eller två minuter, eller tre minuter Så att eh, Det låter enkelt Jag har gjort det förut på ett yogaläger ah. Det var så många Då gör man det med en främmande person varje gång ja. Men då är det så många som eh, Börjar gråta mm. När man gör det för att, att bara titta varandra i ögonen Det är så här mm. att det sjuka är att man inte gör det mm. på riktigt. Ja. Alltså, och då sitter man någon så här bara en halv meter bredvid och tittar varandra djupt i ögonen mm. och bara 
se vem den andra personen är på djupet, mm. vad den tänker, vad den tycker, oh. vad den är. Och det är vår älskade lilla själ som bara, hej, se mig, hej, älskar du mig? Jag bekräftar det jag sedd och jag bara liksom, jag är säker med dig och så. Och att få ge det till varandra. Det alltså, det är så, men stort det är... att din man är med på det ändå. Alltså, nu, ja. nu är han ju inne. Ja, men han är verkligen en men, fantastisk Men då, då kör ni det, kör, hur ofta kör ni det? En gång i veckan. En gång i veckan. Och då sitter ni och kör två minuter, fem minuter, vad som ja, helst. Ja, fem minuter har vi liksom, passar oss. Ja. Och då sitter ni bara och tittar varandra ögonen. Mm. Och vi har så mycket motstånd mot det innan. Vi vill aldrig göra det. Ni vill inte? Nej, aldrig. Varför? Då ska vi ta Netflix. Ja, det, vi kan inte sätta fingret på det. Det, det är lite som att jag inte vill onanera. Och sen när jag väl onanerade så är det så här, jag kan inte fatta att jag gör något annat om dagen. Men det är väl lite samma sak med träning. Typ. Det är alltid jobbigt att gå och träna. Ja. Och sen bara, ska jag typ käka upp en rulltårta istället? Ja. Jag vet att jag måste gå och träna. Det är väl gudarna där uppe. Ska vi se om de vill det tillräckligt? Ja. Det är någon okay. jäkla rolig humor. Och vad gör ni efteråt? Är ni bara så, okay, nice, Men sen tack. har vi vad som kallas för inquiry. Det är att man, eh, man lyssnar på varandra. Så eh, att jag ställer frågor. Så jag kan göra det på dig nu till exempel. Ja, ah, sure. eh, Så okay. eh, Vad vill du? Bara svara, top of mind. Jag vill eh, att min rygg ska bli bättre. Mm. Vad vill du? Jag vill eh, att eh, många ska bli hjälpta av framgångspodden och må bättre. Mm. Vad vill du? Jag vill att jag ska också må bättre. Och vad vill du? Jag vill att Elvis ska få en bra uppväxt. Mm. Och att jag ska vara en bra pappa. Vad vill du? Jag vill att Ida ska må bra. Och att hon ska känna sig lycklig. Mm. Vad vill du? Jag vill att jag ska träna min kropp för att leva länge. Mm. Så att eh, jag känner att... Ja, att jag tar smarta beslut för min hälsa och min kropp. Mm. Så gör man så i fem minuter. Det är ganska obekvämt i början. Ja, det är väldigt... Kunde du känna det? Ja, men första, först var den här frågan bara första frågan. Jag bara, boff! Jag bara, bam! Stor ja. fråga! Alltså. Ja. Ja. Men man, som allting. Och så som jag också tänker på. Alltså det är ju... Ni, ni som lyssnar på det här nu också. Och, eller, eller kollar på det här så... Det här är ju bra saker att ta med sig. Det är ju alltid intressant att gå från sin comfort zone och testa nya saker. Och så, här. så jag tycker att det här är sjukt intressant. Mm. Det men, som är viktigt fem... att säga i den är att problemet är inte att du vill för mycket. Problemet är att du inte vill tillräckligt. Att du, du ska vilja ha mer. Vi uppfostrar dig i att nej. Jante Sverige, eller? Mm-hmm. En kaka. Mm. Aha, vill du? Nej, men nu får du nöja dig. Mm. Och så är det vår Förstår lilla själ, och hungriga mm. själ som bara... Tappar driften. Och... Ja, och vill ha. Och det, saken är inte den att, att du behöver få de sakerna du vill ha. Men att ditt hjärta får uttrycka den längtan. Att du får lyssna på dig själv. Du får lyssna på det lilla barnet i dig som vill ha de sakerna fortfarande. Även om du tycker att de inte behövs. Så, du vet, när man gör det i fem minuter så efter ett tag så kommer det upp saker som att du vet, du pallar inte tänka, du bara säger. Ah. Och efter ett tag så kommer du säga saker som att bara, Jag hade ingen aning om att jag ville det. Men en liten del i ditt hjärta vill fortfarande det. Sen behöver den inte göra det eller få det, men den får, behöver bli sedd. Så när man, ställ, när man kör den här, vad vill du vad vill du ha, sa du? Vad vill du? Vad vill du? Mm. Vill du? Kör ni den i fem minuter då? Mm. På en person bara? Ja, sen byter vi. Alltså det är ju rätt, så här, det är rätt så häftigt. Mm. 15 minuter en gång i veckan. Så att, och så kör ni det här efteråt direkt? Ja. Så att då är det fem minuter, kolla ögonen. Mm. Fem minuter, vad vill du? Mm. Så då, och, då och sen byter vi, vad vill du? Så det blir vill. 15 totalt. 
Wow. Wow, det här, det här ska jag göra med Ida i Alltså det är så mäktigt. Fan vad häftigt. Ja, ja du får återkoppla. Och, um... Ja, men det ska jag göra. Och det här känner jag en veckan. Grym, mm. men det här måste jag testa. Du, jag, mm. jag har skrivit upp en detalj här. Mm. Så jag tänkte bara... Eh, om du skulle få um, säga det perfekta sexet. Mm. Alltså efter dina egna erfarenheter och efter så som du tror. För att det, det, är säkert, det jag tänker att många som lyssnar här... Mm. Eh, inkluderat mig själv som jag säger, ja men jag förstår att det där man ska experimentera och allt sånt där men förklara igen i detalj på vad man skulle kunna göra så att man själv också kan testa det det perfekta sexet är ju när man släpper taget jag älskar ju på eh, orgasm på franska heter ju den lilla döden mm-hmm. att få orgasm är ju som att dö nu är vi tillbaka på döden igen det är för att, det är, det är att, att du kan inte få orgasm om du inte släpper taget så kvinnor som är väldigt maskulina när jag jobbar mycket jag, är mitt för, jag driver mina företag då har jag väldigt svårt att få orgasm för det är väldigt svårt för mig att gå från maskulin in i feminin och släppa taget den maskulina orgasmen är något annat liksom. men den feminina orgasmen då behöver jag släppa taget så då måste jag känna tillit som vi sa att alltså, du kan inte kittla dig själv så jag måste låta Andreas kittla mig då måste jag lita på honom och om jag är väldigt i min maskulina och han är maskulin, vad studsar vi på varandra? Ja. Så utmaningen för många, eh, om du som kvinna är ganska eh, maskulin så är det svårt att eh, ge sig hän och tillåta sig att bli dominerad eller tillåta att någon ska ge dig någonting. För du vill styra och ställa. Så det, vad jag skulle säga, för att få det perfekta sexet har vi efter detta, denna ritualen. Alltså det, det, för vi är så nära varandra. Så att vi gör eye-gazing och sen kan vi ibland knappt vänta och ha sex. Och det är bara, om att vi har de där frågorna. Ja, åh, nej. Jag ska vi skita dem, vi skita dem. Vi gör dem, vi gör dem. Och så, liksom får, man, och så får man längta efter det. Som Mikael Delén sa på din podd, det här med måndagssexet. Du vet, det är längtan efter det. Att få längta efter det och vara så jäkla turned on. Att man bara inte vet var man ska ta vägen. Och för en kvinna då, då har jag liksom hela... Pussin, eller juvelen som jag kallar den Då har hela juvelen liksom Det är så mycket blod som har kommit ner i den För den har blivit så sugen Så att slidväggarna, de har liksom bara buktat ut Istället för att vara konkava som händer på många kvinnor Och så blir man torr och så känns det inte skönt När någon kommer in Så har man istället fått liksom slidväggar så här Så det räcker att någonting litet kommer in Och man bara, för man har så mycket känsel För det är så mycket blod För du är så sugen Så det skulle jag säga, för oss kvinnor är det viktigaste att vi måste alltså att få igång lusten. Och då är det här en bra övning till att starta igång det. Ja, för att det, okay. du baserar trygghet. Men till det då? Okej. Okay. Och det är ju fantastiskt, men om det är så att man känner att man är på 6.1.0. Mm. Man ligger och kör missionären och sen så eh, sprutar killen mm. på magen, kör finska rycket och sen är det klart. Mm. Hur kan det se ut? Jag tror att man, man behöver backa att eh, som kvinna börja onanera mer. Så att du känner din kropp. Och att du vet vad du gillar. Och att, att du... Alltså jag har inte träffat en kille som inte går igång på en kvinna som går igång på sig själv. Eller hur? Så 
att du liksom går igång på dig själv. Du som kvinna tar på... Nu pratar jag till kvinnor för det är den jag kan relatera till. Att du som kvinna tar på dig själv. Liksom om du som kille så här, fråga eh, vad gillar du? Och, alltså, alltså, vi ljuger ju för varandra. Vi fejkar ju orgasmer så himla ofta. Det är ju så tragiskt. Och då indoktrinerar vi det. Så sluta kolla på porrfilm om det inte är fantastiskt eh, bra gjord porrfilm. Eh, och eh, onanera mycket. Lär känna dig själv för då kommer du våga ta för dig så att du inte hamnar när är det scenariot där någon bara sticker in kuken och, och sen kommer på din mage? Du, kvinnor sitter ju på honungsburken. Vi, we got the shit, liksom. Men hur länge har du några tankar kring det? Har du några tankar på tekniker? Alltså att typ killen bara ligger inne och sen och ligger... Alltså har du några andra sådana saker som man kan testa mer än att man kör missionären och sen är det klart? Har du några tips ja, och tricks? Ja, det, det, det första är att, äh, att få blir riktigt blöt liksom, som tjej. Att man får ner blodet. Så att, att du onanerar själv först kanske, innan han kommer in i bilden. Han kanske kollar på eh, om ni vill använda några sexleksaker eller om ni vill bara köra utan det. Det spelar det är liksom en smaksak, lite vad man gillar. Um, men så, att, så att det kommer mycket blod ner eh, i juvelen och så att man är mottaglig. Och sen, klitoris är ju helt enorm, så kör man inte det redan så ska man ju verkligen vara där och utforska och ta på inte hårt, för att då blir det bedövat liksom, så att efter ett tag känns det ingenting så att man börjar lugnt och liksom trappar upp det som en bra film så att de inte har den största car crash-scenen i introt liksom, för då är man ju inte impad sen eh, i mitten av filmen så det skulle jag säga och långsamt alltså att börja med det att börja känna så här, okay, hur kan jag känna detta det är som en meditation, andas mycket istället för att andas och hålla in magen och andas här uppe så andas man inte när man får en, en djup orgasm man andas liksom som Wim Hof-övningarna ner i kroppen, andas ner i kroppen istället för fly upp här och, 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 och det är oftast fake orgasmer som låter så och så har vi sett det på påfilm och så tror vi ah, det är så jag ska andas när jag får kommer. <skratt> och så är det sånt ljud. <skratt> Men liksom, när du får en riktig orgasm då är det ju liksom <skratt> alltså det är ju ner i kroppen. Det är inga sådana kaninljud liksom. Mm. Använd rösten, använd andningen. Det kan verkligen förstärka hela orgasmen. Det är sådana tips. Mm. Bra grejer. Det finns mycket bra. Sjukt intressant att prata om. Och tack för att du delar med dig. Ja, det är... Och det jag skulle säga med relationer, en jättebra tips är när du pratar i en relation. Om du är, vem skulle du säga i er relation? Är du den maskulina och hon är feminina? Eller? Så jag kan fråga art istället. Mm. Vad skulle du säga? Nu ska man träffa oss båda. Ja, <laughs> vem är det som styr? Eller maskulina? Det är, en, det är, ni, ni är någon balans, ska jag säga. Ni tar olika roller ibland, liksom. Mm. Ja, jag, jag tycker att det var en lite svår fråga. För att det, ja. så, Ida bestämmer ju ganska mycket grejer. Mm. Men sen bestämmer ju jag, det är så här pick your fights också. Ja. Mm, det är något som är viktigt för mig, så då är det viktigt att jag får igenom det. Och då är det jag som bestämmer det. Men är det någonting som är... Så här viktigt fida eller, eller det, det är saker som jag säger okej, okay, det här är lite viktigt för mig men det är jätteviktigt för henne mm. då, kan jag, då får man ju liksom ja. släppa det är bra att ha en dialog i så här, det finns en fantastisk kvinna som heter Pat Allen som säger så här men, hon har skrivit en bok som heter Men rule the world women rule the universe 
Och om jag vill respektera eh, min man, han är maskulin, då pratar jag, språk är jätteviktigt i relationer, då pratar jag med honom och då säger jag så här, älskling, vad tänker du? Och då kan han svara mig, för han tänker mycket. Men om jag kommer till honom och säger så här, älskling, hur kände du kring det här? Så säger han så här, nej, bra. Och då blir jag så här frustrerad och säger så här, men, men hur kände du? Hur kändes det? Ja, men det känns bra. Då blir jag ju skitlack för jag tycker, vad är det för jäkla killsvar? Liksom, kom igen nu, jag vill veta hur det kändes. Men då respekterar inte jag honom som man, för han tänker. Och om han kommer till mig och säger, hur tänker du kring det här? Ja, men jag vet inte riktigt, det känns lite. Då svarar jag ju inte på hans fråga, då svarar jag ju på hur det känns. Och då tycker han, vad är det för jävla konstigt svar? Jag frågar ju bara, tänkte du ja eller nej? Exakt. Så att det är det jag menar, att, att vi har pratat olika språk och... Om jag vill respektera min partner, vilket jag vill, för där får jag gift mig med honom. Och eh, det är ett av mina, vad jag verkligen, jag älskar honom och vill visa honom respekt. Då pratar jag hans språk och, och, och respekterar honom genom att säga, älskling, hur tänker du? Kan vi åka upp till framgångspodden och spela in det? Kan du följa med? Kan du rulla vagn? Hur tänker du? Istället för att säga, hur känner du kring det? Och så blir jag frustrerad på vilket svar jag får. Så man kan läsa hennes bok. Den är jättespännande. Men den reder ut och har hjälpt många av mina klienter att eh, bara skippa en massa små fights där man blir irriterad på varandra för att man inte vet liksom, varandras behov. Och hur man, liksom, det är som i o- olika kulturer. När jag går in i en tempel på Bali nej, men då går jag inte in i bikini. Jag respekterar kulturen dit jag kommer. Och att jag kan respektera kulturen i relationen. Vem är ni? Va, hur vill du bli bemött? Och i olika situationer. Och för mig, jag vet inte hur det är för er, men för oss som jobbar tillsammans och är egna företagare, båda vi två, så är den största utmaningen att, in, att jag inte är i mitt maskulina hela tiden. För jag är ofta i det maskulina, för jag jobbar. Och han, min man är anställd hos mig i vissa delar. Och det blir ju jättejobbigt, för då kan jag ju liksom bara på kvällen, klockan nio i soffan. Har du svarat på det mejlet? Han bara, nej. Och så ett och tre så blir jag det maskulina och sen fem minuter senare så vill jag att han ska vara min man och ta hand om mig och att jag får vara liten det funkar inte så han var du skulle precis sparka mig ja men precis Chefen. det är jätte- det, det, som... det är den största utmaningen särskilt när man jobbar ihop också och um, hon är så härlig Pat Allen som jag jobbade med hon, hon sa det så här att you gotta leave, leave, the, leave your balls by the door when you go home det är något som jag har övat på och verkligen stärkt vår relation väldigt mycket. Att jag vet att jag vill vara det feminina. Jag vill vara hans kvinna. Jag vill släppa taget. Jag vill att han ska kittla mig. Jag vill inte bära ansvar också i vår relation ibland. Jag vill vara liten och jag vill att han ska skydda mig. Och jag vill putti, vara. Snutti, snutti, ja, jag älskar att få vara det för jag är så stark alltid annars. Och då um, kan vi vara det för varandra. Så att man medvetandegör helt enkelt. Mm. Och vad heter den boken? Men rule the world. Men rule the world. Women rule the universe. Ja, yes, den länkar vi här också. Massa böcker nu. Jättekul. Tiden, tiden snurrar på. Nu har vi snuttit snart två timmar. Tiden drar iväg. Sjukt intressant att, att ha dig med. Kan inte du berätta lite grann eh, om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig? Ja, johannahector.com hemsida eller Instagram johannahector. Vad kan du hjälpa folk med? Kan du hjälpa folk som kommer och har så här... Det säkert, sitter säkert många här som bara... Ja, ah, men jag, har, jag behöver mer pussy power. Eller jag har utmaning i relationen. Mm. Eller jag har det här, det här, det här och det här. När kan man kontakta dig? Alltså man kan alltid bara skicka ett mejl. Eller skri- skriva ett meddelande på Insta till exempel. Och så kan jag hänvisa. Och jag har byggt upp så att jag försöker... Ge- 
göra de här redskapen tillgängliga för så många som möjligt. För jag vill ju vara ute i världen och ha kul med människor som också använder de här redskapen så att vi kan leka tillsammans. Det är, det är ju det jag vill. Så att dels så har jag några få coachingklienter som jag jobbar med årligen. Men sen så framförallt så har jag försökt skapa material som man kan ladda ner och som är liksom prisvärt så att man kan ladda ner praktiker, gå kurser online, gå en utbildning på plats så att det finns liksom en stege av material beroende på hur mycket tid du kan investera och hur mycket pengar du vill investera. Mm. Härligt, härligt. Du, stort, stort tack att du var med. Och tack för att jag Jättehärligt fick samtal. bubbla så mycket med dig. Tack för dina frågor. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Johanna Hector var helt fantastisk och den här det är några saker jag tar med mig från den här dels här är den här spännande onanin varje morgon som jag bara inte kan släppa att man går in i rummet och bara sätter sig ner den är, mm, den är spännande men sen är dödsmeditationen den var intressant, den var tuff väldigt väldigt tuff väldigt väldigt tuff, Johanna börjar gråta med hon tänkte på det nu och jag, jag förstår det och jag vet inte åh oh. Jag har inte bestämt mig om jag ska göra den eller inte. Jag förstår syftet, jag förstår att man ska göra det, men den kan vara för brutal. Men vi får se, jag ska testa av den i alla fall. Och sen älskar det här med, som hon gör med, med sin partner. Man sitter bara och tittar varandra i ögonen varje kväll och frågar vad den andra personen vill ha. Alltså den älskar Fantastisk. Wow. Nästa avsnitt i framgångspodden, det är ingen mindre John Axelsson som är en av Sveriges främsta sömnforskare. Har du ångest, har du svårt att sova så ska du lyssna på det avsnittet. Det har de flesta, det har jag också i perioder. Då får man de bästa tipsen och råden för just sömnen. Och vill du ha de bästa tipsen och råden signa upp dig på Framgångspoddens nyhetsbrev framgångspodden.se så får de bästa verktygen varje vecka. Och fan, stort tack att du lyssnar. Ni förstår inte hur mycket jag uppskattar det. Ha nu en magisk, fantastisk vecka och hoppas du också som jag har fått med dig väldigt mycket av det här avsnittet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.